0: 欢迎来到赶场，我是陆小鸟，我是王金卫
1: ，我是阿烂。
0: 今天这期节目比较特殊，我们邀请了阿烂一起来聊这次平遥电影展三部比较重要的女性议题相关的电影吧。为什么邀请阿烂呢？我首先介绍一下，今年的 First 青年电影展的时候，他带着这个女人那部作品获得了 First 第一帧的最佳影片，也是我特别喜欢的一部电影。我前两天看木原老师把它列入了年度十佳的一个影像，然后同时，我不知道这里可不可以说啊，他这个影片今年也入围了金马最佳新导演的提名。阿烂可以打个招呼，再展开讲讲我这些
1: 。大家好，我是阿烂，嗯、呃，是一名女性权益倡导者，也是一个新人导演，嗯，谢谢。
0: <笑>好简单啊<笑>、嗯，好简洁。<笑>那汪老师是怎么和阿兰认识的？你是没有在 First 看对吧？你是后来怎么看到的？呃，我们有共同的
2: 朋友，机缘巧合的机会看到这个女人。看完这个片子以后，我觉得也还是很不错的。当时也也和阿兰老师进行了一些讨论和交流
1: 。就是我们是在张忠成，他也是个青年导演，也是一个剪辑师的工作室一起放的两个片子，其中一个是这个女人，另外一个就是盛极一时的爱情。因为我们两个这个电影其实都是由张忠成参与剪辑的，包括我跟李冉导演也。是若干年前，他的短片在 First 的放映的时候，然后我是那年 First 的初审，所以我们就是有了这些的交集。
0: 这样，我觉得我们可以多聊两句这个女人嘛，因为前段时间金马入围的那个在线直播，文天祥老师差点就剧透了，他说我我再说就要爆雷了，我不知道你们是怎么制作这个作品，以及怎么又投到金马这边的
1: 。就是对我来说呢，这个女人这部电影作品实际上是我这么多年一直做女性权益相关的工作，包括我自己在这个里面的，不管是。作为女性，还是作为女权的倡议者，每天都在接触这样的工作，对于女性的亲密关系啊，她的自我发展，包括她在婚姻、家庭、生育里面方方面面的选择都是非常关注的。所以，她应该是我近十年对于女性生存处境的一个集合。就是我有这样的机会，可以用电影的方式、电影的语言来表达我关注的女性的议题。嗯，报金马的话，我也我也不知道咱们能说到什么程度，但是对我来说，就是金马也是一个在华语的电影节里面是一个非常有位置的这么一个电影节，所以现在这个女人在走电影节的话，可能最后一站吧，对我来说去金马是一个很好的选择。当然，也出于风险控制的考虑，我未来有没有可能因为参加金马奖带来一些风险性？其实我嗯没有考虑的特别多，我就是觉得如果我有机会。会，并且没有什么强力的制止，说我不行，我不能，或者是说我参加了这个奖之后，我就要断送我的职业生涯什么的，其实可能这方面的考虑其实没有特别多。我就是觉得，如果这个女人可以在金马展出，可以在金马被看到、被关注，对于这个。电影参加电影节来说是一个非常好的归宿，也对我作为导演出道来说是一个非常好的起点
2: 。是的，是的，金马它也是华语地区最隆重而且也是最重要的一个奖，然后也是最被华语电影人所尊重的一个奖。当时金马奖的入围的直播正好是平遥影展开票的半小时之后，但是因为当时宕机了这个服务器，所以大家都去看金马的这个入围直播，然后看到一些大陆的作品有入围，还是很惊喜的。然然后包括后来文天祥老师在对记者解释那段，我也看了。文天祥老师，我之前在台北也接触过几次，他是一个特别好的一个电影策展人和主持人，情商各方面都非常高，主持功底也特别厉害。但是他当时已经开始透露了一些这个女人的剧情，差点爆雷。我当时也都是看在眼里，因为之前也不知道这个女人她有
0: 报名，然后也有入围，非常惊讶啊，也很惊喜
1: 。<笑>但是我其实很忐忑。<笑>
0: 刚才阿烂介绍的有点正式了，或者是这个女人是一个比较重要的作品，在我心里也是很特别的一部电影。然后更重要的是，它真的是一部非常有趣的电影，就是我观影过程中是非常的喜欢的，出来以后一定会热烈的讨论的，并且它并没有什么所谓的红线的踩点，我觉得它就是一个在全世界都可以播放的一部电影了。特别希望大家能看到
2: ，有一些地方影展，我觉得都可以放一放，或者一些独立放映组织以后可以搞一搞
1: 。对
0: ，龙标是可能的吗？
1: <笑>龙标是可能的吗？这个问题就是我无法回答。但是呢，在我们两年前筹拍这个项目的时候，其实也是做了一圈关于龙标的可能性的讨论和实际的咨询，包括北京的，还有全国各地的，可能大家的这个审查的内容方向和严重程度不一样。但是所有的结果都指向说我们没有可能拿龙标
0: 啊，已经这样了。对，
1: 所以在这个筹拍的早期，我们就放弃了。嗯，可能主要是我放弃了，我就觉得这个是我的第一部作品嘛，还是更倾向说比较充分的表达自我。不会说为了这个所谓的龙标、所谓的供应就去牺牲很多，然后做没有理由的改动什么的。但是从现在的结果上来看，那我出于本心肯定是希望它能够跟更多的观众见面，让更多的人看到。但是是通过什么样的方式，不管是地方的放映还是独立的影展，但是它可接触的观众，尤其是线下都是比较有限的嘛。未来可能我们也会想办法，或许是通过线上啊，当然这个也是在商量当中的方式跟大家见。嗯
0: ，对，嗯，估计应该今年底或者是明年，有可能就是独立放映了。那希望我们听众里边那些独立放映人可以去多联系阿烂，让更多的观众来看到吧。然后刚刚大家听了这么多，就是已经理解了阿烂的两个身份，一个是电影人，就是导演的身份；另一方面，他是一个女性权益的工作者。我们之所以做这期节目，就是因为之前和印扬老师我们仨聊了所有的平遥的片子，但是我们全是男的主播，视角上肯定是有欠缺的。而且另一个角度来说，就是我们应该让渡话语权给女性这个。一、这个说法应该叫让渡话语权吧，所以说我就一直想要邀请一位女嘉宾，能够聊一聊平遥这边的电影。另外，其实我个人有一个想法倡议啊，就比如说平遥今年算下来得有十几二十部女性题材或者女性创作者或者是女性视角的电影，就哪怕肖友是男导演，但也是注重女性的命运的一个作品嘛，他们是可以做一个平行单元进行评选的。我也挺希望在来年或者以后的平遥能够看到这样一个单元，因为这个女人被我们看到，就是在 First。的。的第一帧也是一个平行单元，让大家看到了它是一个专注于女性单元的嘛。我希望我们这期节目可能是没有什么影响力，但是如果有人能递到策展人的耳边的话，考虑一下。以及 First 的第一帧的赞助商是香奈儿，那有没有其他的品牌考虑一下给平遥也赞助一个女性单元呢？非常的期待。OK， 刚才已经聊了许多这个女人了，那我们今天的主题实际上是另外三部电影。在此之前，还是要请阿滥来聊一聊。这是你第一次来平遥吗？缘起契机是怎么样
1: 的？嗯。嗯，好的。在我说我是怎么决定来到平遥的七级之前，就还是想先回到刚刚小鸟说的，本频道可能男嘉宾比较多，男性的视角比较多，然后让渡一些所谓的空间给女性，这个让渡就非常的值得玩味。对，嗯、但是它是可能是比较下意识的一种措辞，但是让渡本身就会让我觉得女性以及让女性来说话，它就是一个被施舍的一个行为了
0: 。明白。哎，刚才。小鸟有说“让渡”这个词吗
2: ？
1: 对
0: 啊、哦，是吧？我说了，我甚至提纲有提这个词，所以这又回到了那个非常让我有点呃紧张，但是是正常的一种心理。就是今年的 First， 我和晋锦老师聊天的时候，聊那个去马场的时候，有许多的话，他质问你，就会让你脊背发凉。嗯
1: 嗯嗯。然后我也可以从这里回应一下，就为什么答应来跟小鸟做这个交流，其实本身有一些犹豫，但是后来吧，我就是觉得，其实让女性的创作者，更多的女性她表达自我的机会，其实都是挺。难得的，所以后来我就是同意了。所以在这个过程当中，如果有任何的，其实不是说我们要产生什么样的冲突或者是对质质问，就是一个交流。或许是之前如果没有这样的一个女性的视角，或者是比较强女性对于女性议题这样关注的人来聊这个天的话，可能就会意识不到，就是在我们日常的这个言语间，它是怎么通过不同的这个性别对人起作用的
0: 。OK， 那你可以再继续来平遥的奇迹。
1: <笑>对，来平遥呢，就是当时也很犹豫，就是因为平时我还有一份全职的跟女性权益相关的工作要做，然后还有要全职的带一个小孩儿，时间也比较紧张。然后如果我要在周末，甚至是超过三天的这样的一个日程的话，就是要协调工作和协调小朋友，对我来说其实也有一点困难，这个是比较现实的层面。但是去平遥对我来说也有很大的吸引力。首先，其实我在年初的时候，我自己这个女人。其实也报名了平遥，报名之后，我们就通过一些别的渠道得知，就是如果国产的电影没有龙标的话，其实是不太能够被平遥入选的。后来这个结果也印证了，就是我们没有收到任何的回复，我们没有收到邮件的反馈
2: 。而且另一方面，这个女人已经在 first 放过了，然后平遥基本上都会保证这个片子百分之百在中国大陆首次放映的，所以说他们应该也不会选
1: 。呃，对，这个其实也是我在之前就听说的一种声音吧，但那个时候我还是抱着最后。一。一线希望，想着说，即便说这个主竞赛没有我们的机会，是不是有一个别的特别的设置？不管他是展映也好，还是什么样的一个单元也好，他就不参与竞赛，但是他可以跟平遥的观众有一个见面呢。但是就是很遗憾吧，没有收到这样的邮件。但是即便如此呢，我就是觉得，因为没有来过平遥，但是平遥风声很大，感觉好像自己作为一个新兴的电影人，似乎要到这个电影节去感受一番、体验一番，以及对今年入围平遥的一些影片也很好奇，就是也想有一个集中的时间，能在这几天内把这些片子都看。看到就是一睹为快吧，所以这几方面的原因也共同造就了我说啊，要不然就是来平遥吧。以及在来平遥之前，即便我们的电影没有入围，但是被一些人提及了，所以就想说来吧，好像有一种天注定的感觉。
3: 因
0: 为经常在电影宫里边看到你，然后和你说了一句话，我甚至还遇到了这个女人的主演的一家，真实的主演的一家出现了
1: 。对我们主创，我和女演员都过来了。其实感觉还是受到了一些关注吧，可以这么讲。因为不断的有人认出我们，就看过的人表达对电影的喜欢，没看过的人表达对电影的期待，甚至还遇到了平遥电影展的应该选片人吧，就是吴珏仁老师。对，也跟他交流过几句，他就说：“哈。”你们虽然没有入围，但是像隐形入围一样，然后我就笑了笑，<笑>因为我知道从现实的角度来说，我当然能够体谅他们没有别的办法，对，所以就只能通过私下帮我们对接一些感兴趣的人呢、啊，我觉得都很好，所以我也很感谢平遥。
0: <笑>那这次你有什么有意思的经历吗？感觉怎么样
1: ？呃，我刚来的时候真的就是有点不知所措的感觉。其实我在来之前还听了你们那个播客，就是类似于一个参加平遥电影节的入场<笑>。指南包括呃怎么住啊怎么吃啊，然后我还问小鸟要住在哪里呵呵，所以这其实都让我最后决定，然后小鸟邀请我来录播客，我就说你帮助了我很多，我一定要那个来来。我的
0: 天哪，原来还有这一层，真的真的真的
1: 对，<笑>所以整个感觉就是非常的方便，然后它的地方很小，不管是吃的住的还是看电影，也能在三步五步间遇到非常多的熟人，大家就可以轻易的坐下来，不管是坐在花坛旁边的石墩子。上还是某一个咖啡馆外置的一些椅子上，或者是某一个厅里面，也有各种各样的座椅，就是便利吧。而且吃的东西啊，或者是什么的，消费其实也比较低。嗯，基本上就是步行都能到达，包括住宿也很便宜。这是一个。整体的感觉
0: 、嗯、<笑> ，First
1: 比不了。对，可能也是因为他的电影宫啊，所有的这些场景设置在一个古城里面，就是特别现代都市的那种感觉会削弱。这个感觉让我觉得很落地、很落地、很踏实的感觉是比较明显的。当然，我参加的电影节也不多。
0: 嗯，那你看过哪几部片子？应该看的不是特别多，主要是用于交朋友了吧？那
1: 、啊、倒没有。哎呀，因为我从决定了来看片的时候，其实我就做了很多工。作。客也是第一次参加这种自己需要去买票啊，但是可能如果是别的方式，比如说你有媒体或者是有一些证件就不需要自己买票。但是我确实是人生第一次，之前参加电影节基本上是工作或者是主创的方式，第一次是以游客的这个身份。然后我就想着说不要去麻烦别人，那我就自己去买票，又完全不了解他是怎么买票的，当时就非常的慌张。然后加了一些群以后，给我觉得让人非常的焦虑，因为群里就一直。在刷新消息，说哪个开票了，哪个又没票了。然后我确实有一些特定的电影票想要买，一些热门的电影又很难买，所以去之前的话，就是一个非常慌张、非常无措的一个状态。但是在去之前，其实就已经买了一些票了。比如说小鸟告诉我什么电影开票啦，然后我就赶紧去抢，或者是群里有人说那个票他不要了，什么要转之类的
2: 。那你买票的时候有什么倾向性？因为平遥电影也很多，然后你是怎么选看哪些电影的呢？或者是拍片？嗯嗯
1: 嗯，我不知道别的电影节是不是都是这个票价，自己感觉还是蛮贵的，基本上是八十，最少也要六十。我就是觉得咱们就是得精挑细选，所以我的一个标准是，首先我会关注女性的。电影人，当然《小白船》和《杀死紫罗兰》的票都不好买，所以我一开始没有买到。然后还有就是女性一体的电影。以及这两年风头正茂，但是我可能此前没有看过他的作品的导演，比如说《逍遥游》的导演梁明的作品，就是我之前也没看过，所以我这些是我比较想看的。也有一些朋友的电影，比如说《盛极一时的爱情》，然后《浪漫的断章》，其实也是朋友对我都是在此前都有关注，看他们是什么场次，我能不能买到票。就提前做一下这样的功课
0: ，然后听说正好可以说到你《浪漫的断章》是提前退场了，是吧？
1: <笑>对，<笑>我不确定是不是《浪漫的断章》第一位离场的人。呃，其实我也蛮忐忑的，因为那天晚上十点钟看的是《浪漫的断章》的首映场嘛，观众场首映场，而且是我自己花的钱抢的票。从我的角度来说，是朋友的电影，我我去支持，嗯、呃，但是看了之后确实。呃，嗯。
0: <笑>是不是不好说？<笑>不好说，回头可以剪掉或者不说也没事
1: 儿。对，就是其实是朋友啊，反而能说，因为本着支持朋友的态度到场了，然后自行购票，在开场前其实还碰到导演了，我还问他，我说你现在感觉怎么样啊？他就说他很疲惫，因为觉睡得不够，可能第二天要首映了，头天那个凌晨早上六七点钟还没睡觉呢。嗯，然后晚上我其实也是在很疲惫的状况下看的这个电影，当时就觉得吧，就是开场五分钟的时候就有点。坐立不安，就是双手紧握，呃，片子就是不知道怎么回事后来我就说，那再坚持五分钟，再坚持五分钟。然后我是坚持到他们三个人在那个湖里洗澡，年轻的男子拿出三点式的比基尼，以及后面他们又去爬山，在山上提起了一个音乐，然后又想起那个音乐的时候，决定离场的
3: 。就
2: 是你为什么要离场呢
1: ？呃，关于离场的原因呢，我是这么合理化自己的。首先呢，肯定是不喜欢这部电影。从开场的时候我就一直在煎熬啊、呃，这个不喜欢是。包含几个方面。他的这个表达的方式跟我自己喜欢的类型，首先是不匹配的。我就是喜欢比较平时的影像语言。那杨导的这个片子呢，就是过于的脱线，过于的飞跃，不太在我的审美范围内。然后呢，他的主题内容、对待爱情，然后对待生活和人物的设置，他们的状态，让我觉得我不能够信任，我也不太喜欢这样的表达，就是我很难看到他真正的对待爱情。情对待关系，对待即将到来的婚姻，到底是什么态度？一切都让我觉得特别的悬浮，特别的不能置信，也不能接受。而且里面就是这种男的又去尿尿啦，然后调侃他这个前列腺不行啊，然后说这个人是智障似的呀。就这一切看似调侃、看似幽默的表达，在我看来都是不尊重任何群体。我也感觉到了不适。对，嗯，我就觉得没有必要在这个晚上让我自己陷在那个煎熬里，所以我就离开了
0: 。嗯，然后我其实是好奇阿滥对于整个的后边，因为大家批评导演，还是觉得自己没什么问题，整个这个效应，你的看法？
1: <笑>后续的这个，我感觉我们要聊的话，就能聊一集了。<笑><笑>后续，嗯，立刻这片子放完，不是就是引爆平遥了吗？我有关注，包括映后的现场交流的细节，完整的这个视频，其实都有看，也跟朋友讨论过。我是觉得挺好的，好的就在于说，现在的观众他越来越有意识了。不管是在性别表达方面的意识，还是说电影的一些表达上面，自己的非常真实的，他可以在映后在这个现场有一个交流吧。就从我的角度来说，他是在当下可能是一个挺有意义的一个时刻。这个时刻见证了一个电影创作者，一个电影是如何通过线下的放映，跟更有性别意识的观众产生这种化学反应的。对这个事情本身的意义，我觉得可能是大于这个电影的
2: 。那你后来有没有了解这个片子的？就是后面你没看到那部分的情节，后面的剧情你有了解吗
1: ？我没有看，就是后来也听说过一些类似于什么帐篷啊什么之类的，有过大概的了解，嗯，没有很细致。
2: 就从我个人角度，当然我们都是花了钱的，我也花了钱，然后在那个地方，我确实前半部看的也确实是如坐针毡的状态。但是因为观影习惯不同，就是我看电影一定要把它看完，然后我才觉得就是说我可以评价这个片子啊、呃，因为这个片子其实跟你的片子都是在最后的时候有一个结构上的反转。就像如果有人看了这个女人看了半个小时离场的话，他可能会。说这个纪录片拍得很一般，但是其实这不是你的片子的一个情况嘛。所以说我还很好奇，就是说你有没有了解这个片子最后这个结构上的反转
1: ？我听说了，对。不过因为咱们今天主题不是聊这个，我们也可以不用花太多的篇幅来聊这个电影
2: 。好的，好的，好的
1: 。但是既然你问了我，我其实是同意的。我确实也会有一些忐忑，因为我没有把这个片子看完，就是天然的没有什么立场聊。但是我所说的任何的感受都是基于我首先是我认识他，然后呢我也支持他，三我也到场了，四我也看到了一些我看的内容，然后我。我仅仅是就我看到的内容做出一些我感受上的一些交流，也就是仅限于此。但是它后面怎么发展，这个片子怎么反转，都不妨碍我的一些感受。就是它不在我的审美上，不管是主题表达，还是说它的结构，还是它的镜头语言，还是说它的性别观念，这一切，然后造就了我要离场的原因
0: 。OK， 呃，我觉得哪怕是前十分钟的话，也已经感受到他铺陈这个叙事就很像无自知的那种直男导演他所做的事情，我觉得有不适感。是很正常的一个事儿，就是汪老师不也是如坐针毡嘛？就是我觉得他那个最后一层反转，咱上期节目不也聊了吗？他也达不到真正的一个反转，他还是在自恋基础上的一个反转啊
2: 。呃、对，呃，其实我前两天被拉去跟杨平道又录了一个博客<笑>啊，然后跟他聊了这个片子，但是其实有些东西他也解释，或者他也
0: 不解释，就是题外话啊，题外话。我们再回到刚刚的主线来，就是你在平遥，你简单讲讲自己看了哪几部电影
1: ？呃，我第一天就是平遥的第一天晚上就看的是《杀死紫罗兰》。呃，这个是杀死紫罗兰的手印。然后我知道她是一个女性导演，虽然是在外片里面，但是我知道她是中国人，是一个年轻的女导演，所以我想看一看她是怎么拍电影的，在日本的学习这个文化是怎么作用到她的这个电影里面的。这也是我在外片里面唯一选择的一部。
3: Okay. 然后第
1: 二天看了。看了那个《沉默笔录》，因为吵得很凶，大家都想去看看张宇是怎么演戏的，对张宇的演技非常的期待，对我也是抱着这样的期待去的，然后就是非常沮丧的离开，然后还看了《逍遥游》，还有《小白船》。嗯，就这几部。嗯
0: ，这也就正好是我想邀请你来录播客的一个原因，你正好看了最重要的这三部吧。嗯嗯嗯。后来我还听说你是没有看到那个东四十条吧？那个票还是我出给你的，最终你没有看，好可惜
1: 。哦，对对对对，杀死紫罗兰也是在转票群转的一个女生，然后东四十条其实也是朋友参演的电影，然后我也很想去支持那个，也是我在平遥当晚杀死紫罗兰，我本来想看的第二场，但是哎，我。就是我被那老师叫走了， oh. 所以没看成。<笑>嗯，
2: 我觉得今年平遥有一部作品没有看，有点遗憾，就是《弗里蒙特》。你有没有了解这个片子
1: ？哪个片子？
2: 弗里蒙特首映单元的作品，就是他也是讲女性的主题，然后讲的是一个阿富汗女性在阿富汗为美军做翻译，后来塔利班入侵阿富汗以后，她到了美国，然后在美国生活，然后她既有一些阿富汗逃出来带来的一些心理上的创伤，然后另一方面她也要面对其他人的一些不友善，然后同时她也想追寻爱情，在里面她遇到了很多男性，然后这个片子很有意思的就是它全片是以这个女性的。视角来叙事的，并且呢，她遇到这些男人，对她非常好。没有对他有任何男性凝视或者是异族身份的歧视等等
1: ，我确实没有关注的。不过回头我也可以去看看
2: 。呃，因为弗里蒙特我看之前也不太了解，但看之后还是蛮喜欢的，而且很清新，可以说是平遥这些电影的一个反面，就是说里面没有任何难宁或油腻的成分在。那么阿兰导演，你怎么看待女性电影？因为女性电影也不仅包括女性视角的电影，而且也有比如说像男导演拍的女性的题材电影，包括弗里蒙特也是啊、呃。你怎么来看待这些？作品
1: 就是从我的角度呢，会做一个区分，就是比较纯粹的女性电影，它一定是女性电影人作为主创的电影，它是含有女性的导演、女性的编剧、女性的摄影师、女性的剪辑师，对。这个可能是一个非常极致的一个状态，但是我自己的理解更广义的这种女性电影来说，导演比较有性别平等的意识，然后它的主题呢，它的内容，它的议题表达，它的方向跟性别有很强的相关性，尤其是跟女性，我觉得这个也可以算是呃女性电影
0: 。那你可不可以跟大家推荐一些你比较喜欢的一些女性作品？
1: 推荐就不推荐了吧，就是可以说一说我近期看过的一些女性创作者的电影，或者是比较女性向的电影，我印象比较深的。其实前段时间，呃，马岩新导演的《鹦鹉杀》刚刚上映嘛，其实它就是比较典型的女性电影，是由他自己编剧导演的嘛。然后他的视角、他的感受，就是你进入那个电影，他营造的那个电影世界那种场域的感觉，其实是有一种非常区别于男导演的一种气息，那个气息。可能是掩藏在他是如何设置这个角色的，他的女性的主人公，或者是女性如何跟男性建立关系，怎么回旋，怎么游移，怎么推进这个过程，我觉得都是挺明显的区别于男导演的。然后我在看《鹦鹉杀》的过程当中，其实也让我想到了。过春天前几年的白雪导演的一部电影，呃，他们都是当代的都市的呃女性的，包括非常细腻的女性的情绪感受的这种表达，我觉得是有相似性的。包括对于音乐的选择，对于音乐在这个过程当中如何起这个作用，虽然我个人对音乐过度使用的电影就是比较的戒备，但是如果他的音乐用得好的话，我是觉得是非常加分的。小白船其实也是。呃，我说的这三个其实都是女性作为主创、女导演、女编剧，呃，非常核心的创作人员的女性电影的一种气息。嗯，他们就是有非常强的这种相似性，非常注重这种细节呈现和女性的情绪和生命经验的植入
0: 。嗯，郭春天已经算是一个经常被参考的对象了吧，对吧？那国际方面呃，你有没有
1: ？对，刚刚说的其实都是国内的。国际层面的话，近期看的可以说两个电影一个剧吧。一个电影呢是。是叫《蓝色珍妮》，然后这个电影也是一个女导演自己自导自编的一个拉拉电影，就是这种气质和气息进入这个电影空间的一瞬间，你就可以感受得到。然后另一部电影呢是《过往人生》，然后也是女导演、女编剧自己导演、编剧的一个电影，它也可以说是一个三人行的电影，两男一女，感觉三人行的设置在这几年，在国内外的电影里层出不穷。那剧的话是前段时间刚看的《聊天记录》和《正常人》，她是女性作家，嗯，就是当今也比较流行的一个女作家萨利鲁尼的作品改编的。然后这两部剧都是男导演改编的，我我没有看过原著啊，应该是有一个强大的原著在这里托底，所以改编的剧集的话是非常能够感受到那种女性的视角、女性的生命经验是如何作用在影像里面的，包括聊。聊天记录里面其实也有三人行的这种段落，对，也是很经典的。比如说一个人在海里游泳，另外两个人在岸边。咱们浪漫的断章不是也有这样的桥段吗？就是我看到那个的时候，我就立刻记忆唤起，就让我想起了聊天记录。然后我当时就有一种感觉是，我说啊，就是这个视角啊，就是你的这个视角就决定了你会怎么样拍摄，你会如何设置人物的这个动线，如何走进他们的心。所以你的机位选择。包括在这个行动上，都是能映照的。所以看到浪漫的断章的时候，我就觉得，就是如果毫无性别意识的时候去臆想，完完全全站在一个男凝的角度去想象和拍摄一个女性在面对一个男性非常性化的想象和描写的时候，一定会是让观众很不适的。嗯，对，就是这种感受。嗯
3: ，正
0: 常人也是我非常非常爱的一部剧吧，当年播出的时候也非常的受欢迎了。然后我有另一档播客叫英美剧漫游指南嘛，也录过一期长节目，但是不推荐大家去国内。的。这些流媒体平台看，它一共十二集，在那个流媒体平台上 ，B 站上，它给剪成了八集然后有的集还比原版的长啊。你要想看的话，还是要看原版。
2: 其实今年平遥影展还有一个女性导演的作品，但是那个片子看的我也很不适，因为里面的男性角色都很油腻，甚至里面有一个男性小学生，而这个男性小学生就和这个木西子也饰演的一个青年对女主角都有一种爱慕的一种情愫吧。然后里面就展现了一些很油腻的段落。所以，可能同样是女性创作者，但是他们的电影未必都会有这样的一个视角
1: 。我想顺着汪老师的这个说两句，其实你说的这个问题非常的关键，是这样。即便她是作为女性，有一个天然的这种女性的经验和视角在，但是我们长期的在男权社会和文化的浸润之下，其实很多女性她的思维、她的意识都是非常不自觉的男权的意识。所以，当她成为一个创作者，她可能也会无意识的带入了自己。习惯常的行为方式，所以这个东西也映照在了他的这个作品上嘛
0: 。所以在去马场，还有《浪漫的断章》映后，女演员上台说话的时候，下边有一个观众喊“别我女我也了嘛
1: ”嗯。嗯嗯
0: 嗯。我想问阿兰导演，你有没有看《野蛮人入侵
1: 》？哦，有看《野蛮人入侵》
0: 。然后对《
2: 野蛮人入侵》以及陈翠梅的言论怎么看？他说，因为他做一个马来西亚的拍文艺片的一个女导演，电影节的选片人就会选他的片子，所以说就在说，就如果他是一个拍商业片的男导演的话，可能就是不会。受电影节的选择，他甚至他还说，就是说，如果他是一个穆斯林女同性恋者，那可能又是不一样的情况。而且《野蛮入侵》也是基于自己作为女性创作者的体验来拍的。作为野蛮人入侵的野蛮人，就是指的小孩嘛。她作为一个女性创作者，然后在有了孩子以后，她在片场是无法平衡拍摄和照顾孩子的。然后由此散发，然后就出来了这么一部《野蛮入侵》的电
3: 影
1: 。对陈翠梅导演的这个言论引发中文互联网非常激烈的跟性别议题的。这种讨论和女性女性电影人的这种处境的讨论，我其实也比较关注。其实我跟他本人也交流过。在这里呢，我想说，我们先抛开女同性恋啊、木星啊等等，我们就是以陈翠美导演作为一个女性电影人这样的一个身份来回应这个事儿的话，其实她的感受本身正是这个问题的答案。为什么这么说？正是因为她的女性身份，正是因为这种边缘化，所以才会出现。在所谓的电影节上，好像给女性留有这么个位置，正是因为你本来很边缘。本来没有这样的话语权，本来没有你的机会，而恰恰因为你是女的，所以我们拿两个机会出来吧。又是因为拍电影的女的很少，本来这个机会就让更多的女性拒之门外了，所以才有这个机会。那幸运的是，陈导从他出道开始，一直在这个里面没有受到任何的他觉得的不平等的对待，他觉得机会很充分，他觉得自己没有边缘化。他觉得女性电影人其实有很多机会的，这样的对待让自己误以为整个群体都是这样的。这是我的一个观察和观点吧
0: ，非常认同了。下面就是有一个宏观的问题，在你的眼里，华语的女性电影的发展的阶段，我看的可能太少了。我之前印象中第一次知道女性电影还是《送我上青云》呢
1: 。我也有看《送你上青云》，送我上，送送谁上青云？送我，<笑>送我。<笑>我肯定是没办法站在一个非常宏观的说，我有这个能力去看，但是我可以从个人的这种感受性上有一个观察吧，因为我是。常年在做女性权益相关的倡导的工作嘛，呃，也比较关注性别的议题，尤其是性别平等的这种表达有没有在电影里面出现。其实也蛮关注的，国内的女性创作者，包括女导演啊、编剧的发展，可能前几年没有这么明显吧，但是确实是这两年性别的议题作用在电影上的这种效用，其实是非常充分的被呈现出来了。这种呈现呢，可能是女性创作者在变多，在。被大家可见的看到，以及女性相关的议题，不管主创是不是女性，即便是男性的主创，他有可能比较有意识在创作以女性为主角、以女性议题为内容的电影，以及在各种电影节的单元的设置、节展上一些社会层面的公共的表达，不管是播客还是书还是什么的，就是这种呃创作内容方面，觉得性别议题是非常蓬勃的一种状态，尤其是在一些电影节。的硬后会产生非常激烈的交锋，都让我觉得，其实性别平等的这种浪潮。它有真正的、实际的，从线上到线下相互交织、相互蔓延，大家非常有能量的在讨论、在交流，这是一个什么样的发展阶段呢？从我的角度来说，它应该是一个呵呵从更理想层面的角度来说，应该是一个比较起步的阶段，就是我们看到了、意识到了，我们在热烈的讨论它
0: 。OK， 相当于整个的序言我们就聊到这里，下面我们开始正式进入电影。今天我们就聊三部电影，一部是《杀死紫罗兰》，是卧虎单元的。最受欢迎影片一部是《小白船》，是平遥的费穆荣誉最佳导演，也是曾经在戛纳金摄影机提名；最后一部是《逍遥游》，平遥费穆荣誉最佳女演员，然后也是青年评审荣誉影片藏龙单元的。啊、哦，我们的顺序也就按刚才我说这个顺序吧，因为前两部《杀死紫罗兰》和《小白船》算是偏重感受的，然后最后一部是《逍遥游,游》。好，那我们就下面就进入《杀死紫罗兰》吧。先简单介绍一下，因为我也是第一次才知道张玉这位导演，然后也是上一期节目才知道他是东艺的学生作品，甚至还知道一个八卦，好像他们学生作品要求是必须八十分钟以内，而这个电影居然有八十五分钟，我也不知道为什么。然后他还是师从黑泽清，这方面王老师有补充吗
2: ？嗯，因为平遥的卧虎藏龙单元都是。新导演嘛，当然新导演也看怎么信啊，就是也有魏树钧这种已经拍过几部成熟的。然后张玉我也是通过这部电影才知道，就是他在东京艺术大学学电影的，而且他是师从黑泽庆和走访敦宴的，走访敦宴也演了这个片子。所以看完这个片子以后，我特别惊讶他的完成度，就是他是十二天十二万人民币的成本。的拍摄周期来完成的，很多国内的电影人都非常的震惊。这个钱对很多电影来说，连开机都不够就花完了。然后他能用这么短的时间，并且以这么成熟的完成度，然后他的剧本、他的摄影等等都是非常成熟的，就是没有那种新导演的稚嫩的感觉。所以这个片子一出，在平遥也引起了非常热烈的反响。然后《卧虎单元》在官方颁完奖之后，很多人都在，包括我，也在为沙士佐来鸣不平。认为这个片子应该值得一。一个奖项的肯定，后来他获得了观众评审《卧虎单元》最受欢迎的影片的这样一算是一个安慰吧。但是我们也能看到，在平遥这个片子，它的加场也是一票难求，并且主创在映后也是有一个非常充分的交流，然后获得了观众的热烈的反响，可以说是平遥几部无冕之王中的一部。然后我也很期待，就是阿兰老师他是怎么来看这部影片的。
1: 呃，我看《杀死紫罗兰》之前是带着非常少的主创的信息和影片的任何信息，直接进入到这部电影的。看的时候，其实我很惊讶，开场的时候就特别的震惊，就是有一个性侵的，叫什么呀？这叫什么呀？<笑>
0: 你说剧情吗
1: ？对、嗯、对对对对对，剧情上最开始的时候，他就把非常重的剧情，然后在最开场的时候交代了。那个时候我非常震惊的两点是：一，他为什么要在开场的时候就拍这个？为什么把心经的内容放在这里？第二是，他为什么这么拍？因为他那个时候是有一种解离的状态，就是镜头语言充分的拍摄出了一个人他解离之后是什么样子。他好像被心经的自己不是自己了，然后分身了，另外一个人站在旁边。看他自己，然后这个镜头语言也是非常的让我感到震撼的。当时其实我有一些不适，我就是觉得你为什么要把这种激烈的画面如此写实、如此真实的放在开场前几分钟里面？让我就是后退半步，然后很快呢，这个画面结束之后，进入到了主人公，他非常细腻的，因为遭到了性侵之后，他的整个生活，他的心理空间，他对于他所处的外部的环境、家庭、整个社会，包括人际上的这种多层的、非常细微的这种展现，就是对我来说特别吸引我，因为他太细致了，而我在曾经的观影经验里，其实是非常少能看到。这一层这种表达方式的，所以我就是被这种吸引带着，一直看到了最后。而且对于导演的第一部作品来说，他自己导演、自己编剧，所有的演员演绎整个的剧作，都让我觉得无可挑剔，非常成熟。以及我知道导演年龄很小嘛，让我觉得很赞叹
0: 。然后这次他拿的奖比较可惜嘛，不知道阿兰老师会不会觉得他未来是可期的？在国外的展应该能够获得很多奖吧？我是觉得他一旦入围明年的上海电影节的话，肯定能够变成爆款的日影，因为上海影节他选的日影就很多嘛
1: 。对，我会认为导演包括整个主创，他们在这么年轻、这么没有资源，拿出这样的作品，方方面面都未来可期
0: 。嗯。然后我的感受，在上期节目我也说了，我就是喘不过气来，因为一开始就给你一个重磅的、震撼的性侵的场景嘛。就导致你后边就会有那种 PTSD 的感觉，就是通过视听语言呈现出来了。比如，就心理惊悚层面，一方面是快递盒掉落的声音，是我们第一次听到就知道事情不好了。后边性侵之后就是空调的声音，以及她转过头突然发现丈夫出现在身后，然后空调师傅按门铃，她始终不敢接，还要打电话联系男朋友，然后男朋友始终没有接电话，她又联系到隔壁的那个邻居唐野先生，以及她就一直想着到底有没有锁门这件事儿。她男朋友出门的时候就盯着她有没有锁门，整个这。些氛围的营造，我起码是前半小时真的是盯着这个银幕不敢出声，就屏住呼吸的这种感觉。我我想你们也应该都是有类似的。对你能够看到两方面吧，一方面
2: 就是女主角被性侵以后对周遭的环境和周遭的人出现的那种反应。就因为他被性侵的这个场景建立在一个非常日常、每天都会碰到的一个场景，就是说快递员上门送快递，这个会反复的出现的。但是反复出现这样的场景，每次都会让你想到呃之前的那次遭遇，甚至可能有一点无法正常生活了这样的一个状态。然后同时也包括男邻居呃以及他的这个男友，他们的之间的关系。这是影片的一个角度、一个层面，然后另一个层面就是说，这个女主角和她父亲的关系，因为她女主角的设定，她是一个写了一个作品获了一个新人奖，就再也拿不出作品的这么一个作家，而她之前那部获奖的作品也是抄袭她父亲的，然后以及她和她父亲的，也甚至在影片的后面也有连接，就是说，其实女主角被性侵，正是因为快递员上门要送快递，然后这快递就是她送去修的，她父亲送给她的一个钟，然后这个钟表在后面这也是很重要的一个反转的道具，也是使得他和父亲的关系发生了一个转变，或者是一个揭露，呃，所以说很多层面来说都对女主角造成了心理状态的影响，她永远也回不去了。无论是她在生活中面对快递员，还是说面对她的男友、她的父亲，她已经再也回不到之前的状态了。所以这个片子在这些方面做得呃非常细腻，而且就是说，一方面本人作为男性，然后另一方面，大部分人也没有被性侵的这么一个遭遇，但是呢，你也能够看到。这么一个事情，对于主角对他生活方方面面产生的极大的心理的一个创伤和影响，使得他无法再以正常的心态来面对一切。影片创作者非常好的把这种感觉传递给了观众，在这些方面来说，我觉得他的这个剧本是非常好的。呃，不能说无懈可击，因为里面也有一些情节，比如说她的男友被刺的这么一个情节，相比合理性，它更有一种功能性的感觉。但是整体来看，真的是让人刮目相看。
0: 嗯，我有一个看法，就感觉这个电影可以叫做，比如说他遭遇之后发生的事情，类似这样的，因为这样的电影也有一些吧，比如说妻子去世啊，或者是遭遇性侵之后的一些事情，只是他的视角更加细腻。我感觉对我们来说，就是给我们看看真正的女性遭遇是什么样子的，因为对我们来说，纯靠想象，我们是很难设身,身处地的去感同身受的吧
1: 。就是作为男性的观众，通过这样的剧作，通过这样的女性的视角，非常细致、细微的镜头语言来展现女性遭受性暴力之后的全面的这种感受上来说，它肯定是非常有意义的。这是一个。但是对我来说，更重要的是。女性作为创作者，作为主创，然后她能够有能力把。这样的生命的经验，把这样的故事拍成电影，并且这样的电影可以在公共的空间得到放映，给更多的观众看到。我觉得这个其实又是另外一个系统，另外一个可能也跟性别平等相关、性别不平等相关的这种结构性的系统是有关系的另外一个话题。当然，这两方面其实都在平遥在《杀死紫罗兰》这部电影里面得到了印证，就是这样的女性主创，这样的女性电影。他现在正在被更多的看见，被更多的讨论，以及未来还有可能得到更多的认可。我都觉得这个方方面面，对我自己，不管是作为普通观众来说，还是作为女性创作者来说，都是非常满足的一件事情。嗯，然后还有一个点，呵呵还有一个点就是关于这个片子类型，其实我想补充，因为刚刚汪老师从电影的剧作啊和人物的状态说了很多嘛，我倒是想谈一下，就是这个类型可能此前在电影史上有非常多的男导演。来做创作，不管是惊悚的、恐怖片什么的，黑泽清的电影我也没有看过。就是我自己个人对于这方面的电影涉猎的不多，所以我看到一个女性创作者拍摄这样风格的电影的时候，我当时是非常惊喜的。就是正是因为它少吧。所以它出现了，就显得非常的可贵
0: 。那正好补充一下，对我来说，给我这种震撼的就是女性遭遇性暴力产生后边的种种的如何不适应，就是有一个美剧叫做《难以置信》嘛，也是当年的非常高分的。我感觉除了这部电影的话，就是那个剧给我这种震撼。
2: 而且这个片子还让我想起了之前看过的一个戏《u n t i Live》在中国放映的英国的一个独角戏，叫《初步举证
1: 》。嗯嗯嗯，我我没看，我就是已经听人说了好多遍了，就是。是辛辛芷蕾一个人的独角戏，
2: 对对，她也是在讲，因为女主角本来是一个很强势的一个律师，但是她经历了性侵的一个事件嘛，而且那个对象呢又是她有好感的一个对象，也是在一个类似于酒后熟人的那么一个环境下，然后男方认为就是两个人的一夜情，但是女方。并不是这样认为的。然后他之后又遭遇了，比如说警察局啊，或者是同事啊等等的一些事件，影响了他各方面的
0: 生活以及他的这个观念。这么一个独角戏，非常精彩的一个戏。嗯嗯。然后回头，因为我看了两遍嘛，就女主的反应，她刚刚遭遇性暴力之后，男朋友回家，她说很抱歉，我已经尽最快的努力回来了。然后她还说了一句：“谢谢你回来。”而且我注意到她那个男朋友没有上去就抱住她，我不知道应该怎样的一个方式是坐在身边呢，还是过去要抱住她。然后过。过一会儿，这个女主还说：“我其实一点事情都没有啊，就很云淡风轻的。”这个就让我想到刚才说那个难以置信了。她第二天还正常去上学。就那个女生被性侵以后，然后别人说：“啊，她到底是不是真的呀？为什么还能没事一样的回来我学校里？”然后后边揭露真相的时候，那个犯人不是自杀了吗？然后女主她说：“为什么会自杀呢？那天爽到的不是她吗？托我的福，还是说我扫了她的兴呢？”然后男朋友就跟她说：“你不要钻牛角尖了，为什么这么想？”这几段剧情，我不知道阿烂有没有可以反馈，或者是
1: 对你说的这几个段落，其实我也有留意到，因为咱们也没跟导演去交流和对证啊，就不知道他的创作意图是怎样的。从我自己的观感上来说，他可能就是在表达一种女性她自己的这种生命经验，其实很难跟。别人，这个别人不仅是她的男朋友，不仅是男性群体，呃，甚至是她的女性的朋友，别的女性的关系，包括她的母亲等等。其实你没有这样的亲身经历，你也无法共情，站在她的角色，站在她的位置，站在她的角度去考虑、去感受她的感受，就很难去理解她。所以这几个情节其实都是在。表达同一个事情，就是人与人之间是很难真正的靠近和理解的，在我看来是这样啊。当然，经历过性暴力、经历过切身的伤痛的人，在亲密关系里面，那个对他来说挚爱的人，就是他寄期望最多、希望他可以理解他的人，但是其实很多时候可能就是是一个非常遗憾的结果吧。
0: 嗯，所以这个男朋友和他的关系在这里边算是有一个取巧的方法，就是让男生也遇刺了一下，然后导致女方开始反过来照顾他。我不知道这个剧情，刚才王老师已经说了吧？你怎么看
1: ？遇刺啊！我其实对于非常具体的这个段落的这个设，就是我看《杀死紫罗兰》，其实还是在看一个非常整体的，就是更多的是偏向于我感受性的东西。我还没有特别细到说这个情节的设置，它在表达什么，对主题有什么帮助。遇刺那段的时候，我不太能理解。
0: 嗯、哦，遇刺这事儿，汪老师要展开吗？呃，没有，
2: 刚才已经说过，感觉更像是一个功能性的，而且这个段落让人困惑，甚至开始怀疑，比如说那是一个长镜头嘛，所以说你会在想这个遇刺的人到底是谁，他有没有在影片中出现过，或者说他甚至可能是不是就是女主角扮的，或者他请的，因为这个遇刺，他有一种说让你感受一下我曾经感受过的那种感觉啊，但是这是我的一个发散性的想法啊，就是说当时我观影的一些想法，就是确实是因为遇。次之后，这个男主角在某种角度上才能够有一点点理解女主角当时的情况，而这个事件又使得二人的关系一下变好。当然，导演在映后他也在说这个桥段毕竟是一个功能性的一个
0: 剧作上的桥段。导演很谦虚嘛，说这个没有考虑好，以后再改进之类的。什
1: 么功能啊？导演怎么说我没听那场映后
0: 。其实我记得，反而不是映后，是结束之后，我在检票口问他，遇刺起到了一个作用，就是恢复了两人的关系。这个遇刺有没有可能是男朋友安排的？找人来。刺我自己，他说我不排除这个可能，但是你说的这个确实是导致了他们俩恢复了关系这个功能。然后后边在映后也有人提到这个遇刺是不是安排的，甚至开始的性侵是不是？啊、这个有点脑洞太大了，是不是也是男朋友安排的？因为有一个很大的映照是在结尾的时候，男朋友把快递拿下来，举着递给女友的时候，这个和最开始那个性侵犯举快递递给她的动作是一样的，这个暗示非常的惊悚，所以就有人怀疑是不是一切都是男友的安排。对，这个有点太过于惊
2: 悚了
1: 。嗯<笑>我觉得从这种特别惊悚、脑洞大开的角度来说，我就很难参与这一趴的聊天了，因为确实这个不是在我涉猎范围，就是兴趣范围内。
0: 接下来我就想聊聊这里边的男性角色。一是男朋友，首先我感觉他刚回家就已经很晚了，然后也没有很好的去安慰对方。我只记得他有一句台词，看起来还是不错的。我当时对他还产生一点好感，就是女主说啊，对不起，我可能现在不太能够回应你怎么样的。他安慰女主说，逃避也不一定是坏事哦。但后边的表现完全推翻了。比如说早晨他去隔壁看 A 片，然后女主想要和他亲近的时候，他要推开，然后大吵嘛。女主说，难道我做错了什么、啊？然后男主说，当然没有。然后女主他又反问他，那你为什么一脸委屈的样子？这个吵架之后，然后再出现了男主遇刺嘛，嗯，你们怎么看这个男朋友的设置呢？我也觉得这个就是发
2: 散性思维嘛，感觉刚才小鸟的话里话外就是往二次遇刺是某个人的安排的方向去走了，这些解读都可以，我觉得这也是电影的一个魅力，大家可
0: 以以各自的角度去发散性的思维去解读，然后可能主创都没想到。啊，强奸犯是不是男朋友安排的？这个我完全不相信啊！只是这个镜头语言确实
2: ，而且后来剧情也有交代，男友后来承认女主要强奸那次是他自己的一个疏忽，就是他看到快递就直接把它放到了进门的那个地方，然后他也没有锁门，导致于被心怀不轨的人强奸犯利用了这个事情。所以说，男友他的内心也会有感觉自己是一个帮凶的这么一个心理阴影吧？我觉得可能也也会影响他那个时候和他女友后来的一些这种关系等等。我觉得这也是影片后来就是接的几个底之间有一个很
0: 重磅的剧情，嗯。这个倒是可以综合一块说，我把这段描述完了，可以把球抛给阿浪来讲，就是他又买了一个钟送给女朋友，然后说之前的钟不吉利，然后女朋友说你怎么知道是钟的？我从来没有告诉过，连警察都不知道那是钟。然后后来那个男朋友在坦白说是因为你在打电话，所以我有快递就直接开了门放玄关就走了，暗示自己没有锁门导致的那个强奸犯进屋的嘛。然后他就补了一句这不是我的错吧。然后女女友当时就情绪控制不住了，说想要摔那个钟，后来又放下了，又说了一句：“是的呢，不是你的错啊。”就整个这个男朋友的表现，
1: 就是我其实听你们描述的时候，我刚刚整个脑子很懵，我就在回忆剧情。其实这个片子刚刚看完没多久，然后我就像失忆了一样，因为你问我怎么看这个男性的角色啊，他为什么设置啊，或者是这个故事为什么这么推进，以及不管是从惊悚片的这个设置，还是从任何的这种影视作品剧作的走向，我都会感觉我为什么这么懵呢？不是说我不能理解，因为导演其实把这一切都已经通过他的电影呈现给我们了，已经其实说得很清楚。不同的观众看了有不同的感受，我看了也有我的感受。我懵的懵的点在于说，其实我观看的时候，以及现在咱们时隔这么多天在聊的时候，我对于他们的亲密关系，这个男朋友女朋友受到重创之后，他怎么样展现出什么样的态度，作为男性角色也好，还是作为男朋友也好，他在这个里面是什么样的，我是没有评判的。就是我不仅没有道德上，比如说他应该做一个什么样的男朋友，或者是说他遇到了这样，就是身边非常亲爱的人。遇到重创之后，他应该做出什么样的行为、什么样的反应的时候，我都是没有任何评判的，就是我没有这个预设在里面。看电影的时候没有，刚刚你问我的时候也没有。但是这个剧作是紧紧围绕这个性暴力以及女性在遭受这个性暴力之后她的反应，她对于周遭、对于环境以及如何看待这个事情，其实是有她的态度的。拿小鸟刚刚说的放在结尾的这种呃，类似于对峙的瞬间，或者是类似于说我要解谜的瞬间，到底这个男朋友他知道还是不知道？这到底？是谁的错？从这个角度来说，我觉得我更愿意把这个锅甩给非常变态的这种性别文化，是因为整个让人不安全的这种性别环境，让女性感觉到非常的不安。今天我们在《杀死紫罗兰》里看到的是非常极端的一个非常强烈的性暴力，但是作为女性的日常，它是什么？如果她在日常生活中都感觉不到安全，那这说明了，说明我们的这个性别环境是非常不友好、非常不安全的。所以，我们可能在晚上在走夜路的时候都觉得很不安，然后晚上也不敢出去，或者是穿着太暴露，或者是待到特别晚等等，这样的社会新闻、社会事件也屡见不鲜。所以从这个角度，我觉得就是可以外外延到整个，就是从国内上，我们的这个文化环境来说是这样的。那作为日本，就是咱们的张玉导演在日本学习，他的毕业作品聚焦在这个议题上，然后他的所有的这个班底演员呈现的都是日本的这样的一个故事。我不知道日本的情况是什么样，但至少我可以从我自己的感受和经验来说，他是我们都非常关注的。关心的一种现象，一种知觉，所以它体现到电影里是这样的。因为没有这个答案，因为现在这个环境就是这么差，所以那到底是谁的错呢？谁可以来背这个锅呢？这是我的
3: 感受
2: 。嗯我也插个题外话，就是说我之前曾经去朝鲜旅游嘛，我知道在朝鲜女性的地位应该比较低，但是让我没有想到，就是我作为外国人，我在朝鲜亲眼见过两次女性被男性性骚扰，而且是在很公开、公众的场合，大白天。嗯，然后我就非常震惊的一个那。我们看不到的，那是不是更加严重？那女性在里面的生活的状况肯定是非常非常恶劣和糟
1: 糕的。是的，就是这么糟糕。你说做一个女的多难啊？可能是女人就是当下的有知觉的、有感受的女性都面对的这种处境，她就是害怕，就是恐惧。但是这种害怕、这种恐惧是怎么来的？问号。
0: 嗯，然后另外一个可能误解答案就是自己遭遇了性暴力的话，该如何面对？然后这里边其实也是主创给了一个相对温暖的结局吧。就是他经历了那么一切，发现父亲曾经给他的那个钟只是抽奖送的，然后发现男朋友其实也呃，一切都是荒唐可笑的时候，然后他在结尾的公交车上一边哭一边笑了出来。然后导演的解读就是说，那时候他发现了一切都是荒谬的，他以后的新的人生可能就是开始了。但是真正的现实中，新的人生能不能这么快就开始呢？其实也是打个问号的。然后我记得一九年在台北的金马也看了一部电影叫《最漂亮的一对》，他讲的也是一对男女夫妻。在家里突然就遭遇入室绑架，然后并且当着男的的面去性侵女方，然后就走了。走了之后他们就报案，那么多年一直都没有找到真凶是谁。然后就讲他们俩如何在这么多年一起生活，后来互相治愈了彼此，就居然没有去。我们一想象这种。遭遇往往都会有不好的结局嘛。后来他们真的治愈了彼此，也是一个温暖的结局吧。我感觉这也算是导演的一个给世界的一点善意吧
2: 。呃，你说这个，我也突然又想起一部电影，就是从宫本到你，它是那个池松壮亮和苍井优演的呃一个电影，然后它也有同名的剧，然后剧和电影是互相补充的。电影里面就有一个也是一个桥段，就是苍井优演的这个女主角被性侵之后，男主角如何面对这个事情，面对女方的愤怒，然后他如何去复仇，如何去完。挽回他的爱情等等，当时在台北看的也进满映展，然后我也非常震撼
0: 。或许换另一个方式，就是如果阿烂导演来拍这样一部片子，你的结尾会是给一点治愈呢，还是觉得啊、呃、人生无望呢？你觉得这个紫罗兰的结尾治愈吗？我觉得一点都不治愈
1: 。哦、oh, ，我知道为什么刚刚我好像有点卡住了，因为好像人总是会被一些特别限定的描述框住自己。我刚刚就出现了一秒卡顿，是治愈，但是我又跟治愈对不上这个感觉，所以你一下子这样问我的时候，我就很难跟我的感受有一个对应。对，就关于杀死紫罗兰，不管是片尾还是整个这个电影，它慢慢随着它的这个议题面向的这种展开，让我比较惊艳的点还。都是导演作为主创，作为导演和编剧，整个编织的这个过程。他自己对待女性的那种态度和感受，尤其是在我看来是另外一个支线，就是他的这个原生家庭跟父亲的这个关系，然后他如何看待一个男性，他如何从父亲那里习得他对于男性的态度，然后他如何看待他现在身边的这个亲密关系，如何看待他的男朋友，如何在重创之后跟男性相处，包括他男性的邻居，然后整个社会上，呃，有可能跟他有相关性的男性，呃，有人到他家里进。入它的这个安全空间的时候，它应该作何反应？我觉得这一系列的描述展开都是非常的细微和准确的，嗯，也是让我觉得非常的难得，有这样的一个视角，非常充分的在一个影像里面给主角那么多的时间和空间，慢慢的通过他对于声音的一些反应，他对于别的男性展现出来有可能对他造成威胁的不安全的举动的他的反应，就是这些都是让我觉得特别好的。那到最后片子慢慢走向结局的时候，他想。我们想要一个答案呢？当然肯定是要有的。作为一个电影，要不要给观众一个答案呢？肯定也是要有的。那这个答案，这个走向是光明的也好，还是治愈的也好，还是无解的也好，我感觉就是导演其实都照顾到了。对我来说，没有一个特别准确的一个词能概括这种感受，还是更偏向于无解吧。因为这个是一个环境的问题，是一个结构性的问题，就是在我们没有解决好环境的问题，没有解决好系统性的失衡和不平等之外，很难在个人身上说他遭到这种重创，他应该去向谁要答案？未来他能不能在这个人生路上走向阳光积极，我觉得都是要打一个问号的。
0: 嗯，好，这个正好很适合作为这部电影的一个完结的综述。嗯，那我们就直接进入下一部小白船了，可以吗？好呀。那下一部《小白船》的电影，他算是也是一个新导演，然后只是入围了戛纳被大家所知吗？王老师之前有了解这个导演吗？
2: 没有太了解，但是我知道这个片子也是那个青葱计划出来的嘛，他也是梁静，梁静他的那个关虎的公司新青象有参与，并且梁静也出演了里面的角色。他也是当年青葱计划出来，并且今天无论是在戛纳还是在国内有那么一个放映的一个作品。导演是中央戏剧学院的，之前也拍过一些短片，然后他的短片也入围过 First 和平遥的。平遥一角
0: ，那演员周美君和黄子琪呢
2: ？周美君其实大家如果看过嘉年华的话，应该是有印象的，在嘉年华就跟文琪打戏嘛。哦，这也是他继嘉年华之后又一个演主角的一个戏。然后黄子琪，我之前不认识他，然后通过这个影片看到，然后我是非常惊喜的。非常惊讶，然后他作为一个南方人，好像深圳人，而且他并不是朝鲜族，但是他在里边演的姐姐表演和他的状态让人非常信服的，然后我也非常喜欢他的表演，以及非常认可这个电影里面女二这个角色，然后相比女一，其实我是不太认可女主角的这个角色的，所以就是一会儿我也可以跟阿
0: 兰导演聊一聊这个片子。嗯，女一是刘贤，对吧？女二是明美，对对对对。
1: 女一是妹妹，女二是姐姐。
0: <笑>对，虽然他们不是亲姐妹
2: 吧，但是也是影片里面那种关系。对你也能感觉到，电影的视角是从周美军饰演的这个女主角出发的，这很明显她是女主角
0: 。对，这个毫无疑问是本届最受女性欢迎的一部作品，大家都是心花怒放的感觉在看这部电影。先请阿浪来聊一聊吧。
1: 好，这个其实是我在平遥的第一部新电影。<笑>也是我在应该是近期的观影里第一部五星电影吧。我就是觉得方方面面都特别好，导演、编剧、演员，不管是女一还是女二，包括一些别的配角都很好，也非常的流畅、自然、成熟。可能除了梁龙老师表演的<笑>相对有一些痕迹和不自然之外，真的我觉得就是非常好。但是我喜欢这个电影，还是有一些别的私心。我是觉得这样的题材，展现女性、性少数相关的内容题材，能在国内有机会上院线，并且拍的那么好，是非常、非常、非常、非常难得的。所以这也是我格外加分的一个原
0: 因。我我首先提一个问，这是第一部很明显的基片吗？就女字旁那个基，女生之间的感情之类的，就是能够上院线的里边，因为我们也知道别的也会经常有人炒 CP， 但是没这么明显嘛。
1: 呃，我不知道啊，因为我对电影史确实不太了解。但是我我感觉这些年，就是我的印象中，我没有在任何的院线电影里看到过有女女的，就是如此明确的女女的情节的主题的电影
0: 。OK， 外片里好像是有看过，华语的确实是没有。
1: 咱们就说国产的，嗯。嗯
0: 我觉得有许多的戏都是非常的暧昧的，我不知道这个词用的可不可以啊。所以说，我想听阿、啊、山老师描述一下你私心喜欢的点，比如说哪一段剧情你特别喜欢之类的。
1: <笑>很多都很喜欢。先说一个整体的观感吧，就是这个片子刚开场呢，呃，我会对他的这个影调，在很多时候他的摄影啊和他的这个调色，尤其是这种光笔上，感觉很梦幻。在最开始的时候，我甚至还在想，是因为很多场景没拍好吗？后期故意这样着补的吗？后来我看到他从头到尾都是这样的，让我相信这是作者的一个审美上的表达，他就是要这种易真易幻、很梦幻的这种光影的感觉。所以配合着这种一个少女在非常萌动的时候，对另外一个女性就是在探索重组家庭可能性的一对爸妈，在这个暑假遇到的萌动时刻的那种感受，是可以对应上的。嗯，这是我非常直接的一种观感，因为他的这个影调太太叫什么？太让人无法忽视了，对，太强烈了。<笑>这就
0: 是我可以罗列一些，因为也是二刷了这个电影，罗列一些他特别暧昧的几个场景，有的是台词方面的，比如说你那个男朋友现在打他，以后会不会打你呀、啊？然后还有他说他不想知道我的心脏怎么样，然后他拽他的听诊器说我想知道，就这种很偏袒姐姐的这种感觉，然后以及有一点，我个人也觉得，为了这一个暧昧的感觉，他牺牲掉了情节的合理性，就是组装镜头的那个情节。他们两个举手电，拖着肩膀，然后那一段贴身戏实在是太暧昧了。但是我感觉停电是一个很刻意的叙事的手法吧。但是确实是，如果没有这个停电，还很难拍到这么暧昧的剧情。<笑><笑>然后以及这个女孩为了三万块钱骑车跟着那个男孩来到家里的时候，你借我三万块钱，然后 A 和 C 之间有一个辅助线，这种类似的剧情就很像一个很笃定的有感情的女孩的这种感觉。然后吃西餐吃醋啊，要打糕，最终拽下了她的护身符，导致一个悲剧等等这些情节，我感觉都是很有意思的。但是确实我感觉他一场一场戏都是在拍感觉，而不是拍一个很串想的剧情。我有两点想探讨，先说第二点吧，就是说，呃，我不认
2: 为。这个电影里面的女性角色是同性恋，呃，因为就是首先女二应该不是，就是说她交往的对象是男性，但是她又是有有一种大姐和妹妹的那种感觉在里面。然后女主呢，我觉得她也不是，因为比如说，呃，女主她就是有一个很明显的吃醋的一个戏，就是说，当她看到姐姐的脖子上有别的男人在她身上留下的吻痕的时候，然后她得自己去吻自己的胳膊。而且这个女主的形象有一些孤僻的这样一种塑造，所以说我感觉她相比起。拉拉的这种关系，在我感觉中啊，我想跟阿浪老师探讨。我觉得女主其实是有一些孤僻和孤独，然后她希望也有这种被爱、被吻的这样一个感觉，但是她没有。但是她确实对这个姐姐是有好感和喜欢的，就她甚至可以为这个姐姐来偷镜头。所以说，觉得他是在那个年纪，初中到高中吧，那个年纪里，对于爱的，甚至可以说对吻啊，对这种亲密接触的一种渴望和渴求。对象是男是女并不重要，我是这么认为的。所以说，他相比起拉,拉拉倾向，我认为更多的是对于亲密接触的那种渴望，呃、啊，所以我就认为这个片子并不是完全意义上的拉拉倾向的片子。我更多的认为是表现这个女孩孤僻性格里，她对于爱、对于亲密接触的那样一种渴望和探索。我不知道。阿兰老师怎么看这个
1: ？谢谢王老师的反馈，我觉得特别好。好在说，正是因为你有这样的观感，可能审核人员也有这样的观感，
0: 才给了龙标。
1: <笑>所以咱们小白船才有这样的机会跟大家见面，才有可能被创作出来。好，这是一个可能从审查的角度来说的。那么，对于从性倾向的角度，从流动性上的角度来说，当然不同的人有不同的感受，不同的观点。或者是不同的定义，这种倾向的流动，它是呃流动到男性也好，还是流动到女性也好，还是只是一种非常广义的对于亲密的渴望也好，我觉得都说得通。而且在我们的环境审查的这个语境下，更多的人，尤其是非常核心的人员，倾向认为汪老师的这个观点，小白船才有这样的空隙。的创作空间
2: 怎么感觉我被骂了呢？不
1: 不不不不不,不是。
3: <笑>
2: 其实我觉得，如果是更加自由一点创作的话，甚至他可以和片子里的女性发生一些肉体上的接触，或者发生性关系，都是可以。因为我觉得这都是属于呃一种探索，它有可能是啊、呃，我没有说它不是，就是完全不是。
1: 对呀、啊，你刚刚说这不重要，不管他是性倾向的流动是男性也好还是女性，你觉得不重要，就是从一种本心的选择上来说，是它可能不重要，但是对于我们的这个文化环境来说。说。那他是重要的。如果你明确的指向说这个女生她就是喜欢女生，这就是一个女同性恋的电影，那她能播吗？她能被创作吗？那就没有任何可能了
2: 。是的，是的。但是我觉得她这个年纪可能还没有那么定，就是有一种冲动、不确定的流动。她也可能是拉拉啊，当然也有可能是双，就是说可能他自己都没有办法知道那时候到底是倾向于男生还是女生
1: 啊、哦。对呀，所以我觉得你理解的很好，你说的很好，这个是我想肯定你的一方面，不是说我把对你的这个回应跟审查。并列不是这样的，就是我认同你说的这一切，以及我也非常赞赏小白船的创作，在我们现在这个环境里，通过一些剧作和表演的手法，这种处理让这个电影有机会呈现给我们当下的观众，我、嗯就是这个意思。那从我的角度来说，为什么我要坚定地认为它是一个拉拉电影呢？就是从这个妹妹见到姐姐的那一刻，从这个眼神落到这个人身上开始，那个爱意。那种喜欢，那种情欲，就在这个影片里开始流动了，就自始至终。这股在明面上的，在暗处的涌动的情感，他就是一刻都没有停止。
2: 嗯，那我还想探讨，就是如果这个妹妹这么爱姐姐，那为什么她是只是听了姐姐一句话，需要三万块钱来开店，她就去偷镜头，为了姐姐？但是当她看到姐姐被误会是她偷了镜头以后，她为什么没有站出来？你们不要怪她，是我偷的。<笑>里边里面没有这个桥段。如果她这么爱的话，她为什么要让姐姐接受这种责骂，甚至姐姐因此打了她
1: ？这也是一个好问题，因为这个问题涉及到的人员不。不止她们姐妹关系，还涉及到她们两方的家长。其实，在这个里面呢，有一个权威性的展现，家长作为权威的代表，而且鉴于他们的复杂的关系，他们想要探讨重组家庭的可能性，爸妈也在进行这种亲密关系的尝试。当这样一个偷窃的，不管是社会评价还是家庭内部，对于品格上来说，其实是一个很严重的事情吧。就是妹妹她再爱姐姐，她都有胆怯。和恐惧，以及他无法超越他年龄的那一面，他可能就是非常害怕了。当然，这个解释有千千万万种，主创人员选择了这样一种呈现方式，肯定有他的原因，咱们不知道啊。我是这么理解的。其
0: 实，哪怕换成异性恋，他的男朋友被抓住偷摄像机，就是哪怕是异性恋台，他有可能就不去维护人家
1: 。我我是觉得吧，作为一条支线的补充，作为他们面对家长时候的态度，以及由此又有一个机会，他跟姐姐有一些额外的发展，因为这个，他就会觉得可能对姐姐非常愧疚啊。那后面可能会愈加的，然后来补偿姐姐等等。然后对于剧作可能会更好的展开
2: 。而且后来就不是他们要去把那个镜头拿回来嘛？那既然镜头有拿回来，那么这个事情应该真相大白在父母那边，但是后来也没有交代嘛？然后这影片其实还有很多莫名其妙没有交代的点啊，我就先不展开了
1: 。就是可能我不是那种超强理智派的，对于电影的每一个剧作、每一个设计要起什么作用、如何起作用、后面有没有交代、怎么展开。再如何继续起作用，就我没有这么严苛。
2: 我跟你说，我也不是特别理智的那种，因为我是双鱼座。一个电影如果他的情感打动我的话，我是会非常的认可和喜欢的。还有一点不让我觉得有问题，就是这个女主角的塑造，因为你可以看到这个女主角周、就是、美君，就是她这个状态，她始终是那个非常阴郁的。俗话说，就是脸很臭嘛。<笑>因为其实这个片子跟我多少有点渊源，就第一方面，他在哈尔滨拍的，讲哈尔滨的故事，然后我是哈尔滨人，然后第二呢，里面有朝鲜族元素，我是朝鲜族，然后第三方面呢，它里面是青少年宫的艺术团，然后我本人在哈尔滨的青年宫艺术团待了四年，所以说对这个片子我觉得还挺有缘分的。嗯，但正因如此，女主角让我非常不信服。首先，我认为她各方面就非常不东北，她的性格也不东北，会做的事情也很不东北。就是说，我觉得她这种阴郁的状态，我没有在从小到大接触的东北女生中看到。然后其次呢，就是。就是说从技术做上和从合理性角度来说，如果一个女生在这个年纪，然后每天是这样的状态生活，去面对她的家人，面对生活中的比如说伙伴或者是朋友，你已经看到片尾之前她几乎没有正常的社交，然后也没有朋友。就是说，如果是这样的话，那她一定是会经历一个非常重大的恶劣的事件。比如说像校园霸凌，比如说像家庭暴力等等，但是其实我们来看到他都没有，他只是一个单亲家庭，而妈妈去国外出差无法陪伴他，然后他的脸怼天怼地那种感觉，然后一副千万不要接近我那种状态，就是说如果是生活中这样的话，他顶多也就会比较孤立，但是就自己玩自己的，会自己有一些爱好，但是我觉得也不会像女主角那样的一个非常阴郁的状态。就是说如果他是刹车阻拦女主角那样的经历，那我觉得是可以理解的。嗯，但是就影片呈现来说，我觉得这个。女主角她的设定和她的状态是毫无说服力的，就是在那样一个年纪。因为我在上初中的时候也接触过很多比较孤僻的女同学，我们正好乘坐同一公交车上学，然后我们会聊一些事情。然后有的女生就是她压力非常大的时候，她会选择拿刀片去划自己的手臂。来发泄，这个是不能说常见吧，但是是有一些选择这样的方式来去发泄的，因为他没有地方去发泄他的那些东西。嗯，但是从这个电影里面，这个女主角在我看来是无法说服我的
1: 。好，我确实有好几个都想要反驳你，我们逐一来说吧。首先，你说你没有见过这样的东北人，这个呢就让我有点不同意
2: 。对对对，这是基于个人经验，所以说就是未必能够代表什么
1: 。当然，我们每个人所说的都是基于自己的个人经验的。对我说的也是基于我的个人经验。那我说我为什么不同意？或者是不认同这样的观点呢？是因为这个世界的刻板印象太多了，我们就认为某一类人是什么样子，所以我们的影视作品也去这样呈现非常刻板的形象。那当一个阴郁的。不善言谈的、孤僻的、处于青春期的女性形象出现的时候，她能不能够说服你，显然是没有；但是能不能够说服我，我觉得非常的合理。我当然天然的认为，不管在什么样的环境里，都有这样的人存在，都有这样的女孩存在。这个是我自己合理化的一个原因。然后呢，再说他的脸臭的特别不合理，他是不是得必须遭受像王老师刚刚所描述的那些重创才能够合理化他现在的表现？我觉得这个影片已经交代的非常清楚了，也是能够说服我的。他作为一个从小家庭离异、忙碌的、成功的、具有权威的母亲身边长大的小孩，发展成现在的这种样子是非常合理的。就是我不觉得不足够。但是汪老师说啊，他只不过是一个单亲妈妈带大的小孩但是这句话其实就是非常轻描淡写的，把这个小孩在他的这个过程当中成长所遭受的非常细微的，或许大人无法察觉，以及同伴无法理解，以及社会也不认为你有任何重创的可能性。你家庭条件也挺好的，你有什么理由不开心
2: ？我没有说他必须开心，但是他没有正常的社交，而且他是封闭自己的状态。就是说他为什么会封闭自己
1: ？我刚刚说了，就是这个故事的设定没有让你觉得合理，但是让我觉得是 OK 的，因为在。在这样的环境里长大，他可能就是没有什么朋友，他可能就是常年的选择跟自己待在一起，因为他没有倾诉的对象，他不敢。他在非常幼年的时候，他可能没有任何的机会。他的原生家庭没有给到他的这种可能性去建立亲密的关系，这个亲密关系包括跟家人的关系、跟朋友的关系，所以他常常是处在自己的世界里面。那他在自己的世界里面必然会呈现出一种非常隔绝的、非常孤僻的那种状态，所以他的音域是非常合理的。
2: 但是他有学校，我在想他在学校会是怎么样子生活的呢
1: ？他展现了呀，上来就展现了，上来就是一个暑期生活，他被他妈妈扔到了他爸爸这里。
2: 不是学校少年宫，因为少年宫是一个比较临时的组合嘛，就是我现在认识的朋友里面也有当时十几年前青少年宫里面的朋友，就是说他没有展现他在学校的部分
1: 。咱们的这故事不就是切面吗
2: ？是切面啊
0: ，但是如果在学校里这样的话，我是很奇怪的。我觉得一方面肯定存在这样的女孩男孩，我感觉我小时候也挺孤僻的，就是没有什么朋友。另一方面，电影剧作里可能展现的不多，导致汪老师没有满足。但是剧作里边给没给到和存不存在这样人，可能是两件事。实际上，他刚去少年宫的时候，他爸爸帮他去打通关系的时候，他就走了嘛，也能显现出来他不太想和同学们来。对他对同学摆这个
2: 臭脸，也是让我觉得是不是这些同学对他不好或者孤立他。但是如果他是他主动性的这么一个防御的话，我觉得他是应该不光是在家庭应该。但是在人际关系上也是受到伤害
0: 的，不是汪老师，你能想象吗？我是一个从小到高中都不和女生说话的人，我和男生也基本上就固定两三个朋友，也是班里同样比较孤僻的人。我父母也没有离异，但是是存在的呀。<笑>但是你说你也有固定两三个人，那也存在一个朋友也没有的人。我感觉说自己的个人经验意义不大，但是我回想起来，我小学同学确实有一个天天只学习的女生，一个朋友没有，上学校就自己走的人，肯定是存在的。但她脸会这么臭吗？一直就是没有表情，就是臭呗。<笑>不是。<笑>不是没有表情，<笑>没有表情和脸
2: 臭是两种概念。<笑>我也不觉得他有多臭<笑>。
1: 等会儿啊。在这里，我想插入一个提问：汪老师为什么会对女主角“脸臭”加引号这“脸臭”意见这么大呢
2: ？因为我觉得他在一个环境里，如果他是以那样的状态来示人的话，一定是有原因的。你没有任何原因，你天生就是这个样子，你不和任何人交往
1: 。有了，有啊，咱们去做交代了呀，只不过这个交代不能够让你幸福而已。但是我认为是合理的呀，每个人的这种感受不一样。我觉得女主角的这个“脸臭”一定是触发到了汪老师什么开关，但是在我看来，咱们就且不。先说它的合理性，它剧作层面交代的充不充分，能不能够支撑它？在我看来，我不知道想想怎么看啊，我不觉得他脸臭
0: ，我其实也不觉得，就是很正常的。对
1: 他只是比较安静。
0: 嗯，脸臭应该有个前提，就是看不起别人嘛。我感觉他不是，他就是一个正常的。我觉得他有，呃，这个真的是只能是你的体验了。他不是被别人孤立那种，他是主动性的，我不和你们这些人来
2: 往，我也不想和你们这些人来往。我完全没有这种感觉。所以当我爸来少年宫，我就是很
0: 反感的，因为我不想让我爸来关系，我也不需要。那时的情绪肯定是排斥他爸强行给他交朋友的，但是。不代表他整个人脸臭，我觉得是两码事就是他的脸始终是那样的一个外人不可进的状态。我不是说他长得怎么样，而是我觉得他这个状态、的表情，影片里所展现的，我们两个都不觉得展现了多臭。<笑>
1: 不是说评价或者是不评价以及怎么评价的评价方式有任何问题，我只是很好奇为什么他的这个脸部呈现出的这种表情的状态让你这么大的反应，以及
2: 因为他是不正常的状态，这
1: 个咱们已经讨论过了，就是这个剧作不能够说服你，但是对我来说，我认为他是合理的，且我也不认为他的脸抽
0: 。这个我觉得是不是可以告一段落？我们开始进入下一个话题，然后。因为阿烂了说他非常陶醉于这里边的表演，就是女生看到第一眼就爱上了，或者是对他产生感觉，后边就目不转睛。对这方面的情感有没有更多的描述和回顾？
1: 对我觉得小白船就是当这个妹妹和姐姐相遇的那一刻开始，她们的这种非常黏腻的、非常浓稠的，尤其是呃妹妹。单方面对姐姐的这种感情流动，就一直贯穿在这个片子里了，包括她的表情、眼神对姐姐行动的这种关注，然后这个设计其实非常的。安全就是他设计是姐姐，她一直在这个异性恋里面受伤，不管是被同龄的男生喜欢暗恋，还是说被更大龄的男性有一些暴力的对待什么的，就是这种呢，都是提供给这个妹妹更多的对于姐姐出于怜爱，或者是说。对于自己在青春期萌动的时候，对于亲密关系的一种想象和期待，或者是说，咱们作为一个就是喜欢女孩，就想亲近姐姐，就是她有她的多异性在嘛？我是觉得这几个方面都很好。不管是晚上打手电呢、啊、停电呢、啊，还是说给他试穿新的衣服，
0: 对试穿衣服那一段也非常的
1: 非常的暧昧，而且从后面给他把那个衣服套上去，套上去之后，然后用相机来拍，嗯、在这个过程当中设置的一些台词，就是类似于说就我要先看到你有多美之类的这种，都非常的巧妙，也非常的自然，在我看来是挺灵动的。就是可能你上一秒看着说哦，天呐，这是什么样的网络文学，但是下一秒你看到这个主人公的行动和整个这个画面，当他的相机打开，他要给姐姐拍照的时候，就是这种合理性是在这个细微之处跃动的。他可能不是一下子给到你让人特别幸福的，不管是台词还是一些动作的设计，但是他一定会在后面给另外一个更合理的一种交代。我是这样理解的，而且就是这组关系吧，包括这个时间切面，这个暑假，然后少年宫，还有爸爸妈妈这种原生家庭呢，包括对于重组家庭的尝试等等几个对照组，我觉得设计的都就是穿插在里面很自然。虽然这是可能很多影视之前都有过的，都展现过的，但是在我们这个语境里面，在我们现在这个环境里面能被拍出来。呃，而且作为主创，不管是导演还是编剧，都是他们的第一部作品嘛。我我是觉得，呃，已经非常好了
0: 。嗯，只可惜我可能不像阿拉老师能那么共情里边的情感吧，但是看起来还是挺开心的。有一句话叫做“到底是官方给糖还是自己产糖”，是需要区分开的。好像许多男观众可能觉得是官方没有给糖，只是大家自己产糖；但是有的人觉得官方也给糖了，但有的人就算官方不给糖，也会自己产出来糖来吧。然后另一个角度来说，我感觉小白船如果有一天上映的话，肯定也会让许多人观众去反复去看里面的暧昧的情节。我感觉这也是挺好，就是。对中国院线的电影来说，挺大的一个补充。然后最后一点，关于这个电影，我好奇的还是朝鲜族人的身份嘛？就这种东北人最终过渡到韩国这种人，现在还多吗
2: ？嗯，是有的，因为朝鲜族都喜欢去韩国打工啊，尤其是在上世纪九十年代到两千年初，很多东北的甚至岁数很大的朝鲜族都会因为这个语言的优势，然后选择去韩国，然后黑在那里两三年，因为那个时候的韩国的收入可能是中国这边的五到十倍，他们可能只是普通的。打工族在便利店啊，或者是在加油站啊打工两三年，就可以攒下人民币几十万，然后回东北就可以买一个房子。啊，或者是做生意，就是那时候会有大量的朝鲜族会想去到韩国发展。呃、啊，我觉得这是一个非常正常的事情，因为你作为朝鲜族，首先你肯定不想去朝鲜发展，然后你又有这种语言的优势和签证的优势，<笑>就是你可以去到那边。那么去到那边的话，你当你看到这样的一个，正如很多东北人、非朝鲜族会去日本打工一,一样，就是在日本也有很多东北人，因为汇率的差距太大了和收入的差距。现在韩国人的人均收入也是中国的三到四倍，所以说只要你吃上两三年苦，然后都可以在韩国赚到钱。嗯嗯，那
0: 所以这里边明美妈妈实际上，一方面她过得挺难的，一方面她也实现了润的想法呢，就是这是一条暗线。她首先可能是因为情感诈骗还是网络被欺诈了，然后后来还找律师帮忙，甚至还想用别的方式，希望律师能帮忙。律师告诉他你钱找不回来了，然后梁龙帮他安置了一个工作嘛，最终他结果还算是好的，嫁给了一个韩国农民，算是润成功了吧？对，就是影片里面朝鲜族这条线都是对的，包括他对朝鲜族
2: 一些文化，比如说打那花牌的，然后甚至也可以从影片。看到女主角她在少年宫里，她安排她唱朝鲜歌曲用，用但是他们用汉语唱，而且他们要穿上朝鲜族传统服饰，但其实就是一个假朝鲜族，然后用汉语唱朝鲜族的这个歌曲，然后和真的朝鲜族他们的生活形成一个非常鲜明的一个对比和反差。我觉得这个也蛮难得的，就是说，因为拍朝鲜族一般都是拍延边朝鲜族，但其实哈尔滨也有大量的朝鲜族的群体存在，它能够展现哈尔滨的朝鲜族相关
0: 的元素和文化，我觉得也是比较难得的一个事情。OK， 那这部我们应该聊差不多了。嗯，我们就进入下一部《逍遥游》吧。好的，那《逍遥游》梁明导演作品，汪老师应该之前平遥已经看过他之前的作品是吧？你可以介绍一下他们主创。那我是之
2: 前在这个澳门国际影展看的梁明导演的第一部，就是《日光之下》。他也是在东北拍摄的，而且里面也涉及到朝鲜族相关的元素，只不过在正片中可能又被删减减掉。然后《逍遥游》它是改编自班宇的小说，《逍遥游》应该也是班宇在他的大量的中短篇小说作品中，就是很少见的一个以女性为主角的作品，因为班宇也是男性嘛，然后他的很多作品都是男性为主角，然后这个《逍遥游》是女性视角，并且呢，它整体在反映以沈阳为背景的那么一个东北的一个下岗潮、落寞的一个大。时代背景下，那些东北人在里面，一方面的是经济上的窘迫，一方面他也有追求更好的生活或者是更好的感情这么一种心情和状态，这也是伴语很多小说中都会有的这个元素。然后，逍遥主线都是遵从原著小说的。然后，吕星辰是两名一直合作的女演员也，也是很默契的合作。然后，李雪琴我觉得是这个片子选角是一个非常好的，就是看小说的时候我也都能想到这个电影。我是先看的小说，再看的影片。而且还有一个题外话，就是梁。梁明之前曾经演过《春风沉醉的夜晚》，他和黄轩搭的戏，但是这个戏被删的差不多了，基本上就只剩下一个背影，类似这种。这些平遥，黄轩也去了，梁
0: 明也在，就所以说也是一个很有意思的点。然后阿亮老师直接说说观感吧
1: 。呃，我是怎么的？我是最后一刻通过一些非法手段进入这个《逍遥游》的首映观众场的。
0: <笑>非法手段
1: ？<笑>非常规手段的<笑>。对，看的时候非常的沉静，就是表演啊、导演啊、制作啊都非常的成熟，所以我会就是那个代入感很强，但是也能感觉到这个片子怎么这么长呢？所以我在大概一个多小时之后悄悄的查了一下它的时长，然后还有一个感受是，感觉这个片子有一点虎头蛇尾，这个可能是批评。<笑>确实，后面我有点坐不住，但是我又被他所有的这个视听，就是他太能抓住观众了，就我又沉溺其中，但是我又知道又解离出另外一个，我是说啊，这个片子好长啊，这里开始有点崩了啊，他的这个也是三人行嘛，两女一男的这个男性角色好悬浮啊。啊，他作为一个在婚姻、家庭、生育当中都有过经验，并且现在要离异，并且还想要对初恋萌动新的感情的这样一个男性，为什么他这么脸谱，他这么单薄等等？就是我在观影的过程当中，一边又觉得他好，一边又觉得我的理智告诉我他有诸多的问题的这样的一种感受。
2: 对这个电影，我也有看，先看小说，然后有先入为主的一个观感吧。然后其实，所以说我也在期待，在等它是否按照小说的呈现。但其实基本上整体框架都是，包括在旅馆里男主和女二的那么一个激情戏，也都是原著里有的。然后它的片尾的一个长镜头，也是还原了原著的结尾，整体框架还是保留的
0: 。但原著里没离婚。对吧？啊、哦，对，过审嘛，<笑>不离婚就不能过审、啊，服了。这也是我一家之言啊，一家之言。<笑>因为阿拉，你当时打的是三点五还是四星啊？你是整体上是喜欢的还是？
1: 我整体上是喜欢的。我喜欢的原因有百分之八十的原因是因为他的视听，他讲故事的这个手法，就是一个人特别会讲故事，你然后又讲的绘声绘色，所有的东西就特别拉人，就是我完完全全的沉浸其中的这部分，就是有三星是给他的。然后我觉得不满足，或者是像刚刚汪老师说的，这个男主角设计他就是离异的一个状态，为了过审啊也好，就不管是出于什么样的原因，但是不太能够说服我，这个人物是非常单薄的。你可以设计他离婚了，但是他作为一个有过婚姻，并且他有孩子，他作为一个这样的中年男性，他怎么可以这么单薄呢？没办法说服我。所以到后半段，就从他离婚之后。就是他一步一步的在阐释，告诉观众他的婚姻家庭很不幸，他在这里面没有爱情，他不幸福，他又遇到初恋了，并且初恋得大病，生活的非常痛苦，他要展露他的爱等等。那他自己呢？他的那部分人生、那部分经验，他这么多年积累的行为习惯、他的观念，他怎么看待这一切都没有任何的展现，所以会让我后半部分的时候就没有那么沉浸了。即便他的视听语言是那么的成熟，那么的能够带动观众
0: ，你这个突然让我想到了，就是他们和梁龙一起在饭馆约饭那一面嘛，好像是李雪琴问他家里不有妻子吗？为什么还能出来啊？然后他反问了一句，我难道结婚了就不能出来吗？类似这样的话，我当时也有点不太理解啊，而我感觉这个就很轻松的化解了。当然，后面他们开始办理离婚了，稍微补回来一点吧。不过，对于男主这个虚浮，汪老师会有不同看法吗？其实我觉得，就是小说基本上就是围绕着女主的视角来呈现嘛
2: 。在班宇的很多小说里都有类似这样的，或者是很多东北的作品里也都有这样的角色嘛。就是说，他结婚了，但是过得有点腻歪，对于家庭生活来说，他也不太上心。但是呢，他有可能又遇到了之前的，就是爱慕过的对象，然后他就可能会表示一些好感，甚至可能另有所求。类似这种，就是说，所以这个角色可能就是这样的一个设定嘛。但是我觉得这个片子还是围绕着这个女主角来展开，包括她之前的那个男友，其实，在原著小说里面更狠，这个女主角的前男友知道她生病以后，整个人就消失了，连看都没看。啊、呃，原著里有个前男友是吧？电影里面也有啊，就那个前男友了，还来看他，不知道你记不记得这个桥段？
1: 记得，记得，记得，就是他在那个医院嘛，躺着，然后男生过来看他，还要从包里拿东西，扇了他一巴掌，然后走了
0: 。哦，对对，想起来想起来了。然后我对这个电影的感觉也确实没有太情感上的喜欢，但是确实制作上很工整吧。再就是对女主角角色塑造挺喜欢的，她能够拿女主，我觉得是也挺合理的吧。再就是关于东北这些落寞的场景的描述吧，就是所有。的人都没什么事儿，也没什么钱啊、呃，就挺萧条这种感觉也算描绘出来了。当然，后边还有一个二十块钱买了一把串那个还是有点不太现实。那我觉得我们还是例行的去聊一聊关于那段结局的残酷吧。另外两个人在一起了这件事儿，给他一个重望的打击，现在还是有点难忘的。
1: 从我的角度来说，它不是猎奇，就是不管是原著还是说电影是这样还原的，它绝对不是猎奇，它可能是在日常生活里非常常见的一种情况。那这个情况发生在一个重病的尿毒症患者上，一个生活坍塌了的人，一个可以随时死掉的人，并且他的初恋在此前一直对他表示过爱慕的人的身上，显得非常的压抑，就是冲击很大，在那一刻。对我来说，这种事件是没有任何的不能理解，也可以在影像中找到它的合理性。只是会觉得，就是导演其实还是比较克制的，在很多展现方式。但是为什么我没看过原著啊？但是我也听别人说了，这里也确实是依据原著，原著也就是这么写的。他们三个人呢，就是住在一个房间，并且男主角跟女主的闺蜜坐的时候呢，也确实在这样的一个房间。但是作为导演、编剧，然后也是他自己改编的、亲自来改编的这样一个剧集，是不是一定要遵从原著来这样还原，以及是不是一定要在这个影像上进行这样的表达？我觉得这个是有很多空间的。咱们不知道导演为什么这么选择，但是对我来说，我当时看到的时候是，就是有一种为什么一定要这样展现呢？难道没有别的方式，没有别的可能性了吗？我我觉得观感不是很好。
2: 其实这个父亲这个角色是很有意思的，他片尾也是关于他们在外面旅游的时候，他们没有按照原定的计划的时间回来，所以说他的父亲正在和他的相好在家里做饭，然后这个女主角当时经历了那个之前的事情之后，她那个时候心情也是很低沉的，所以说她也没有想要去破坏她父亲和她的相好的这样的相处。所以他就选择了在楼下默默地等待、嗯。对
1: ，就是从这个他们旅行过程当中突发的这个事件延伸到这个结尾上来说，虽然导演也在映后说这可能是一个逍遥的时刻，但是对我来说有点太重了，因为这个镜头太长了。女主角在外面，在楼下，在这个寒风中，就是那种苦情的感觉，有点太肆意了，太不克制了。就是我觉得他好，他有必要，我都可以认同。但是它过长，我觉得不太能够认同我，因为我一直在等，我一直在等它什么时候结束。这个镜头，它躺在那里，它什么时候结束？它什么时候黑长
3: ？然后就是
1: 漫长的一个长镜头在那里，并且它出字幕了，所有的字幕都在这个画面上滚着。我我是会觉得这是一种破坏，即便这是它一种非常强烈的表达，但是对我来说，这是一种破坏，这是一种不克制，会让它的结尾其实那个力量反而是削弱的。
0: 确认一下，就是导演说他逍遥的一刻，是指他在车上，就是他爸的那个蹦蹦三蹦车上吗？倒骑驴啊，就在那上是他比较逍遥的一刻。就是关于映后里边，他在旅馆发生这一件事儿，我看的是新闻发布会里边的媒体的映后。班宇的解释是说，这是他们重新审视三人关系的一个开始。所以说发生了这个以后，最终李雪琴跟着姐姐走到了斑马线，相当于他们又重新在一起，重新以一个新的关系开始以后的故事吧。然后当时李雪琴也在映后里回答，不记得是谁提问的，说啊，李雪琴后边和别人去上床。他对这个姐姐的感情有没有一些嫉妒的情感在呢？然后李雪琴马上就否认了，说没有的。我觉得这是一种依赖，与其说吕行辰依赖他，不如说他依赖吕行辰。然后就是因为在一个小县城，他本身道德是没有像我们城市人那么高的，但是他相信情感之间的关系，所以说他觉得自己和姐姐已经关系那么捆绑了，自己做什么他都不会生自己的气的，或者都会原谅自己的。所以说发生这件事儿，嗯、呃，在电影里处理他就是三个字嘛，说喝多了。所以说以后他们的关系就变成了另另外一个方儿嘛。
2: 其实，在原著里面，在发生这个事情，李雪琴演的谭娜就马上对这个徐玲玲就是说：“哎呀，我求你了，你赶紧睡吧，我现在想死的心都有，你赶紧去睡吧，当时这事儿没发生过，行吗？”谭娜在那一刻感觉是特别羞愧和无地自容的那那样一种感觉，恨不得找个地方钻进去。然后，但是电影里面没有那么展现。嗯，第二天就是好像大家还当没什么事儿都没发生一样那种
1: 。<笑>因为我没看过原著哈，王老师又看过原著，又看过电影，然后又作为东北人等等，可能感受会更深一些。我听你们聊，包括我自己的观感，我会觉得刚刚有一刻非常的微妙，这个微妙在于梁明导演的这个处理非常的轻，就是有的时候是轻描淡写的轻，有的时候是轻拿轻放的轻。为什么很轻呢？就是他的态度隐藏的比较深，比如说他对于大家到底怎么看待爱情，就是他们几个人，不管是。身处病痛的人，还是说身处破碎的婚姻关系的人，还是说周旋在男人之间的女人，这三个嘛，然后他们又交织在一起，就是他没有明说，处理的都非常的轻微，这个是一个亲，然后另外一个是，比如说这一场重场戏，三个人在这个旅馆里，闺蜜跟自己的暧昧对象发生关系的这一刻，就是他也没有表露出，就是至少。据汪老师的描述，是原著上其实是有比较显见的态度的，他羞愧，他无地自容，他通过跟姐妹的这种求情、求原谅展现出来了。但是电影里没有，他居然没有。那导演到底是什么态度呢？他没有把这个呈现出来，所以我现在就有一种，就是我看到了这个东西，但是我也不知道作何感受，是是有一种懵懵的感觉
0: 。哎，我感觉现在的华语电影许多都是给人以这样的感受
1: 。对，就是我没有说这个好或者是不好。但是就这个人物，就这个男性角色，我是不太能够合理解释的，就是他太单薄了，就是让我觉得不太能够立得住
0: 。我感觉就是正好是我们俩讲了小说和映后，才能让你发挥出这么一段，我感觉非常的精彩
1: 。<笑>谢谢。我又感觉他要再能剪短一点，并且可能在一些丰富性上，包括一些非常肆意的镜头上，能够收敛一些。我会更喜欢
0: 的。然后关于这部电影，应该也是印象老师比较喜欢的一部。在我们之前聊的那一期节目里，他把最后的旅行尘回到那个三蹦子里边那一段，还做了他的解读。大家可以去那儿来听，这里就先不剧透了。
2: 我觉得确实有一些桥段是在原作中没有的，他他改的。然后我觉得比较好的一点就是说，那、这个许玲玲看见了他的父亲通过吃药，然后去当人体模特的来挣钱的那个方式之后，他选择了去路边买烤串。我觉得这个情感力量是很足的，它是一个很明显的一个自杀倾向。就是他做这些事儿就是为了作，把自己弄死。这样的话，他就不会给这些身边的人带来这些负面的这个影响，他们的生活。呃，我觉得这个他没有说，电影里没有说，但是已经通过画面和台词已经表现出来了。我觉得这个力量还是很好的
1: 。你不说，你不提这个，我还就是有点忘了。但是你提这个，我也又是另外一个我不能够认同的角色，就是这个父亲，他转变的太彻底，太快了。以至于让我觉得有点超越现实
2: 呃，我觉得这个父亲没有转变，无论在原著还是在电影里面，他其实一直都是这样的一个人。就是说，他虽然跟他母亲离婚了，他俩有矛盾，但是他还是关心他女儿的。但另一方面，他虽然他很花心，在外面不停的找相好，但是这是他自己的生活嘛。但另一方面，他对女儿的关心，他从来没有停止过，无论是送钱，还是说把自己的车卖掉换成了一个倒骑驴，然后还是说去做人体模特。而且这并不是一个完美的父亲，就是说他。他也会为了相好，比如说把蜂蜜就给相好送去，然后趁女儿去旅游的时候，把相好带到家里来，然后做做饭，呃，有一些二人生活。然后我觉得都是很自然的一个展现吧，就是因为人是复杂的，没有说任何人都要围着任何人转。所以说，徐玲玲她虽然生了重病，但是谭娜和男主角的那个对象，她还是有了那样的关系。就是说，每个人都有每个人的世界，每个人的生活。然后我觉得父亲其实对女儿的这个爱是有点不知所措的。爱和他的个人的生活，我觉得就是不矛盾的，而且他也没有什么转变。我觉得他就是那样一个性格，那样的一个人。他并不是说因为女儿生病了就变好了，即使女儿不生病，他也是会关心这个女儿的
1: 。呃，我想反驳，就是。呃，我部分反驳吧，就是我当然能够认同，我也认为这个电影里面关于父亲的这种复杂性，比如说他花心啊，他怎么样，他可能之前不顾家庭，但是他还是有有一点心的，比如说给钱啊什么的。对，电影也确实展现了这个人物的复杂性了。我说的不太能够立得住的部分是，他作为一个老年人，作为一个老父亲，他常年漠视家庭，他用钱打发家庭，打发他的爱人。他对他的女儿在此之前是什么样的关系，咱们不知道。但是从呈现出来的是，女儿对他其实并不亲密。对于他之前对待家庭、对待爱人、对待他自己的方式，可能也是不太能够理解并且认同的。所以，我从这个方面得到的信息就是，他不太能够在女儿重病之后一下子变成了那种给那个女儿做饭呐、啊，然后无微不至啊。就他可能对他的外面的相好能做出这样的动作，他可能也在他非常有状态、有精力的时候，但是他可能不太能够做到，因为他几十年都是这样的。所以，我觉得是转变的，他是肯定是有一个过程，但是呢，电影没有把这个转变的这个过程拍出来，所以他一下子就变成一个大好父亲了，就让我。我觉得有点不现实
2: 。当然，我们就还是谈这个角色吧。就是说，原著对这个父亲的转变也没有特别多的描写，好像就是一切就是自然而然的发生。得知女儿生病以后，他还怪妻子这个角色，他还没有去世的时候，他就说：“你怎么不告诉我一声啊？就毕竟也是我女儿。”然后还来送点钱。我觉得就是说，有时候人确实是会因为，比如说女儿生病是个重大的转折，因此可能把他的生活重心给转移了。因为之前可能是夫妻矛盾啊，包括在外面花心啊等等，他可能就没有照顾好这个家。当女儿生病的时候，他的妻子、前妻还没有去世的时候，因为血缘关系是没有办法改变的，所以说他就也要想到，就是说。这、就是我女儿，我为她拿点钱怎么了？为什么不告诉我？我觉得这也是很东北的那种性格吧。可能当女儿生病的时候，她才会真正的发现，她还是很在乎这个女儿。虽然她跟前妻离婚了。只有这唯一的一个孩子，就是说，我觉得东北人对孩子还是很复杂的。一方面，也有一些原生家庭的一些事情，但另一方面呢，他又是有有一种说，哎，我是你爸，我就是说我这东西都是理所应当的，我就是应该这样。因为你是我孩子，我我就是应该给你钱，我就是应该照顾你。而且问题是你妈又没了，你妈没了的话，那你怎么办？你怎么生活？那谁来照顾呢？那没有别人来照顾，就是我来照顾。所以说，就是到这个时候，无论是于情于理于现实，确实叫义无反顾的，就是甚至可能他没有别的选择，他就是要这样，都是一个作为一个。男人和父亲不得不去做的一个选择，而且他也不是违心的，只不过他他女儿对他也老眼相待，他也不懂如何表达爱，比如说去买个卫生巾，只能买了一堆也不知道女儿用的
0: 什么样子，就没法正常交流，就像拉扯大的，你要你要回是吧
1: ？对，我要回应，我要回应，因为我在这里面必须要回应的一点是，汪老师所说的这一切我都同意，但是这个人物的复杂性，他作为一个花心的男人，老男人，作为一个老父亲，同时有另外一个对照组的男性角色也是。这样的情况，作为一个年轻的离异的男性，他有曾经的家庭，曾经的妻子，他也有孩子。那作为他呢？如果就是整个剧作，我们可以这样来理解一个一个男性，一个父亲的话，那那个角色呢？那那个角色完全就是架空的呀。他自己出来玩，出来搞对象，出来搞暧昧的时候，他自己的小孩呢？咱们没有展现，不知道他那个小孩多大。那这个就是完全是空白的呀。所以我说的就是那种冲突的感觉，是他把这一部分，就是他的病痛、他的苦难、他的父亲如何关照他的这部分下的太重了，以至于那一部分就悬浮，显得更加的厉害
2: 。对，因为这方面这个属于比较分叉再分叉的一个剧情嘛，无论原著还是电影都没有展开。不
1: 是分叉呀，我不同意这个分叉哦，它不分叉呀，它非常重，它贯穿始终的。然后弄个耳机，搞得很神秘，不知道谁买的结果，最后说、啊、是爸爸买。就我看到那时候，我就有点受不了了，就是他这条线铺的多实啊，他一。一点
2: 也不分叉，不是我说的分叉，不是父亲这条线，而是男主角和他的家庭，那个家庭是剧情的一个支线的支线嘛，他没有过多的交代那个家庭。但是我觉得，如果要是那个家庭，不管他是属于离不离婚的状态，如果他自己的孩子也是遇到了这个非常艰难、需要父爱的关怀的照顾的这么一个时刻，这个男人也会做出这样的事情
1: 。我不同意。我不管作为一个我现在自己有孩子，还是说我对于这种家庭关系和人物关系铺陈的创作的角度，我认为他立不住，是因为不管他的孩子有没有重创，他作为一个父亲，他在日常生活他一定遇到无数这样的时刻。即便他们离异了，但是我们就可以看啊。如果说你可以设置他是一个非常讨厌小孩，曾经他不想要小孩，他对小孩没有感觉，他不想结婚，不想要婚姻，他是被迫的。他终于有一个机会，他离开了这个，摆脱这一切。那么 OK， 我们不这样设置，但是没有。那你又要设置他是这样，在婚内又要离又要结又要离，又有孩子，这那的，就搞这个干嘛呢？你可以设置他是一个单身呢、啊，就没有这个问题了呀
2: 。那我估计得问班宇。<笑><笑>
1: <笑>对对对，反正咱们聊的呢，就是说他在这里面同时展现了出了一组苦情亲情戏码，但是另外一组又是完全架空的。我只能说，对于父亲如何爱孩子这个东西被写的太多了，我们也非常的习惯，然后也默认这是合理的。但是在我看来，他不太能够成立。以及另外一组年轻的这个对照组，他对婚姻、他对孩子、对家庭所有的这一切，非常的悬浮。这是我的感受以及不满足的地方
2: 。但是你同不同意一点，就是说一个父亲他可能花心，但是和他对。对女儿的爱，这两个是
0: 不冲突的，也是
1: 当然不冲突啊。所以我觉得这个复杂性我是肯定的，我是能够认同的。只是说他就是可能介于篇幅或者什么，他没有这样展现而已
0: 。我这边有一个小的问题，情节问题，这个冰箱是有东西吗？我忘了，呃，豆腐。哦哦，就是他妈妈去世前买的一块豆腐啊、呃，他时不时就开冰箱看一下妈妈豆腐在不在，对
2: 吧？对，豆腐也是因为他妈妈去世之前买的，算是他妈对他好的一个念想，一个食物情感的寄托，我觉得是来存在的
0: 。哦，因为我在看的时候就一直在想，这到底是致敬了哪一部作品？今天我终于想起来了，有一部电影叫《饲养乌鸦》。前一段时间我在西班牙呀，还是什么影展看的，总之是《饲养乌鸦》这部电影。那个小女孩就是每天都打开冰箱来看里边的什么东西了，我忘了。总之那。也是他妈妈留下来的这个豆腐和这个饲养乌鸦这情节是完全的一样的用法
2: 。那你要问导演梁明，因为这个是原著没有的
0: 。对，所以我很好奇他是不是看过这部电影
2: 啊？对，但是最后这个豆腐呢是被他爸给吃了，我觉得也是很有意思的一个设计，还是
0: 被他家人所吃掉了。虽然可能他们夫妻有很多矛盾。好的，今天聊的差不多了
1: 。好好好
0: 好。OK， 非常谢谢王宁和阿烂两位老师的。到来，不管怎么说，就今天对我来说是一个挺难得的录制了。然后交流过程中也有点呃引号的惊心动魄，到时候听起来看看大家反应怎么样吧。
1: 谢谢小鸟邀请我，其实我在聊之前也非常的忐忑。然后如果大家喜欢听我们聊天，喜欢听我聊的话，扣一，我以后我会经常出现。<笑>谢谢
0: 。对对对，木鱼二老师建议以后可以、啊、和阿兰和苏七一老师聊一个女性电影的专题，那以后有机会的吧。当然，确实对我来说，对汪老师我们俩来说都是很紧张的，然后也是。收听大家的批评吧，我起码可以做到的是以后不用让渡这个词了。<笑><笑> OK， 拜拜，拜拜，拜
1: 拜，以后见
0: 。如果你喜欢本期节目的话，欢迎在各个平台，比如 p o c a s s 上或者小宇宙上关注我们，或者是给我们打赏。拜拜，
3: 拜拜。